0: Im März 1994 wurde vom Deutschen Bundestag die Pflegeversicherung beschlossen. Die ist dann 1995 dann in Kraft getreten. Gerhard Schröder erhielt mit seiner SPD die absolute Mehrheit bei den Landtagswahlen in Niedersachsen. Und Schindlers Liste wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet. Jenny ging zu dem Zeitpunkt in die zweite Klasse. Und ich, ich habe schon mit jeder Faser meines Körpers die Wahl von Chemie als zweitem Leistungskurs bereut. Außerdem erschien die Bravo-Hit 6. Herzlich willkommen zu einer Bravo, unserem kleinen, aber feinen Podcast zur Geschichte der Bravo-Hits. Hallo Jenny.
1: Oh, hallo Andreas. Man erfährt so viel über dich.
0: Ja, 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 ich habe das ich habe das schon mal im anderen Podcast erzählt, ich hatte Chemie und Erdkunde als ähm, als LKs und habe ähm, das wirklich ab der 112 wirklich bereut, dass ich Chemie als LK genommen habe. Ich bin überredet worden von meinem Chemielehrer, aber der hat mich dazu überredet. Ich wollte eigentlich Englisch Erdkunde nehmen und ich wäre einfach so durchgecruised bis zum Abi. Das wäre das wäre Reisegeschwindigkeit gewesen. Mit einer 3,2 hätte ich mein Abi gemacht, alles in Ordnung gewesen, aber so habe ich dann Chemie im im Leistungskurs gehabt und habe mich gequält bis zu 13.
1: Was aus dir hätte werden können. Was aus du aus mir mir jetzt nicht diesen Unsinnspodcast machen.
0: Genau, genau. was aus mir hätte werden können. Aus, hätte mir, aus mir hätte ein Wissenschaftler werden können oder ein, ein Nobelpreisträger. Nee, ja. nee, 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 nee. Das, das, war, das war ein absoluter Fehler. Auf jeden Fall, wir sind im Jahr 1994 und wir haben die Bravo-Hits 6 vor uns. Und wir sind schon relativ weit gekommen. 1994, gerade eben gesagt, du warst in der zweiten Klasse, ja?
1: Ja, zweite oder dritte, bin mir nicht sicher. Aber ähm, noch noch gar nicht so richtig an Musik rangeführt worden. Es sei dann über, das erzählte ich ja schon mal, im Hort, Meat Love. Das fing so an, dass man dann Musik hörte und nachstellte und Videos nachstellte, aber immer noch taufrisch.
0: Ja, ich würde gerne mit dir noch einmal über ein Feedback sprechen, was wir letzte Woche bekommen haben, oder beziehungsweise zu unserem letzten Podcast. Erstens, das war wirklich Alex Christensen, der das, der das eingesprochen hat. Das nochmal zur Klarheit und wir versuchen ja. jetzt auch Headway dann an, an Draht zu bekommen, oder?
1: Ja, gab es da Zweifel? Da gab es Zweifel.
0: Mir, ich mir wurde mehrfach das Feedback gespiegelt, hier, Andreas, das, ist das wirklich gewesen? Ja, ja, das war
1: ich, das habe ich eingesprochen.
0: <lacht> das, das zweite Feedback, was wir bekommen haben, da wollen wir gerade noch einmal ganz kurz sprechen, das kam vom äh, auf Twitter von vom Andi, der sa sagte, ich fand die Art und Weise, wie ihr über eure Erinnerungen gesprochen habt, gut, ich kann leider überhaupt nichts, klar die eine oder andere Ausnahme, nichts, wirklich nichts mit den Titeln anfangen, hat wohl damit zu tun, dass ich mich Anfang der 90er von den Charts entfernte. Da wollte ich, da, da wollt ich noch einmal gerade drauf eingehen, weil… Auch ich habe mich Mitte der 90er, Ende der 90er von den Charts entfernt und höre seitdem was anderes, aber ich bin hoffnungslos nostalgisch. Es ist nicht so, dass ich mir dass ich mir abends mal denke, ach, jetzt legst du dir mal wieder die Greatest Hits von Ace of Base auf oder Mensch, die B-Seiten-CD, die damals ähm, Hathaway rausgebracht hat, die kannst du dir mal anhören, bevor er kommerziell wurde oder so. Das ist natürlich nicht, aber ich bin hoffnungslos nostalgisch. Ist es bei dir ähnlich?
1: Absolut, ja. Wobei ich nicht ausschließen kann, dass ich in schwachen Momenten auch mal eine Hadaway auflege wieder. Aber das ist tatsächlich durch den Podcast bedingt, dass diese, dass diese Sachen wiederkommen. Aber man guckt ja jetzt auch mit einem gewissen Abstand drauf und einiges, was einem vielleicht früher peinlich gewesen wäre oder auch zu Jugendzeiten
0: nicht unbedingt zugegeben hätte, kann man jetzt ruhig mal zugeben. Ich stehe ja komplett drüber jetzt. Also ich stehe da, ich, erstens stehe ich komplett dazu, dass ich auf drei Pur-Konzerten war. Ich stehe komplett dazu, dass ich manche manche Sachen von damals und manche Songs von damals wirklich nach wie vor toll finde. Aber es ist nicht so, dass ich ja jetzt sage, Mensch, das, das muss ich jetzt alles nochmal hören. Aber wie gesagt, ich bin ich bin ein großer Nostalgiker und ich, ich erlebe gerade so diese Zeit meiner Oberstufenzeit und so weiter äh, wieder. Und das ist etwas, ich habe jetzt auch zum Beispiel das Abi-Jubiläum unseres Jahrgangs mit organisiert, beziehungsweise bin dabei und das ist etwas, wo ich dann mit einem freudigen Lächeln zurückschaue.
1: Geht mir auch so. Also äh, keine Abi-Feier, aber ich äh, habe Feedback von Freunden und Freundinnen bekommen und du ja sicherlich auch. Ja. Die sagten, bei einigen Sachen die, beim Wieder-Nachhören äh, ist man wieder dran hängen geblieben und findet die so schön. Die ja überhaupt nicht mehr im Radio gespielt werden oder die ja nirgends mehr stattfinden. Da, da, da kommt man ja gar nicht mehr drauf, als sei denn, man stolpert in so einen seltsamen YouTube-Algorithmus, in dem wir uns ja jetzt befinden wohl. Ähm, dann taucht das immer mal wieder auf, aber äh, eine Freundin sagte auch äh, jetzt zuletzt ähm, Hello, was du ja als Best-of äh, aller Bravo-Ausgaben gewählt hast. Äh, das sei ihre große Wiederentdeckung.
0: Ja, vielleicht könnt, kann der eine oder die andere da eine Wiederentdeckung machen und äh, dann haben wir ja schon, haben ja schon guten Dienst geleistet, möchte ich sagen. Ja. Wir haben auch viel Feedback damals bekommen äh, über unsere Besprechung der Bravo Autos 1992 und ähm, das wollen wir jetzt zu einer kleinen Tradition werden lassen, weil die Bravo Autos werden eigentlich bis heute noch vergeben und da müssen wir dann jedes Jahr ran in der ersten CD jeweils des Jahres. Und wir wollen heute mal auf die Bravo Hits 93 zurückkommen, weil wir nämlich die Bravo Hits 6 ist im März 1994 veröffentlicht worden und da haben wir im Bravo die in den ersten Bravo Ausgaben die bravo autos 93 vergeben. Und wenn wir auf die bravo Autos draufschauen, dann erleben wir auch wieder so ein Muster. Wir haben über die in den Ausgaben schon gesprochen, wenn, wenn sie auf den Titelseiten drauf waren. Zum Beispiel Ta Schauspieler. Tom Cruise hat damals den goldenen Otto gewonnen, vor Kevin Costner Und, und das ist die erste Überraschung, Jean-Claude Van Damme. Ja. <lacht> Jean-Claude Van Damme. das
1: überrascht dich das? Das, das überrascht mich ein bisschen.
0: Vor allen Dingen, weil er damals, er, er war damals ein, ein Kampfsport ein Kampfsportler und hat damals Filme gemacht. Und ich sage mal so, wenn wir die schlechtesten gealterten Filme hätten, dann wäre Jean-Claude Van Damme relativ häufig mit dabei.
1: Ja, ganz sicher.
0: Auf Platz drei damals, auf Platz 6 unter anderem Charlie Sheen, der damals Hot Shots 2 gedreht hat. Oder Mel Gibson auf Platz 7, Patrick Swayze, Gott hab ihn selig, auf Platz 8, Eddie Murphy auf 9 und Harrison Ford auf Platz 10 enttäuschendster Schauspieler 1993 war auch Patrick Swayze vor Hulk Hogan und Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme hat den bronze otto gewonnen und ist Dritter geworden in der Kategorie enttäuschendster Schauspieler. Kann man auch mal machen.
1: Ja, aber das ergibt dann wieder Sinn. Das ist Jetzt ist der Kreis wieder rund.
0: Ja, Jean-Claude Van Damme ist auch Dritter geworden in der Kategorie bestaussehender Schauspieler 1993 hinter Tom Cruise und Kevin Costner. Ist, ja. Tom, ist Tom Cruise ein, ein wirklich sehr gut aussehender Mann? Was denkst du? Was sagst du? Ist er deine, ist er in deiner? Würdest du ihn auch als gut aussehend bezeichnen?
1: <lacht> Den Satz hättest du ruhig aussprechen können. Ich, äh, nee, ähm, geht mir vielleicht auch nur zum Bauchnabel. Wahrscheinlich. Äh, noch nie, aber auch unsympathisch und bei mir funktioniert es nicht über die Optik, sondern über ähm, was im Kopf ist und wie sich jemand gibt und da ist Tom Cruise leider nicht so ganz oben bei.
0: Ja. Bester Film des Jahres wurde als äh, wurde Jurassic Park gewählt vor Bodyguard und die Firma und Hotshots 2 auf Platz 4. Ich sage bis heute, Shots 2 ist ein ein, ein Kunstwerk. Und ja. Genau.
1: Kann man jeden zweiten Sonntag gucken.
0: <lacht> bester Actionfilm des Jahres ist Cliffhanger geworden vor Last Action Hero und Jurassic Park und auf der Flucht ist auf Platz 4 gekommen. Auf, auf der Flucht habe ich letztens mal gerade gesehen. Der ist, der ist sehr, sehr gut nach wie vor. Hast du eine schöne Kategorie aus dem bravo Autos
1: <lacht> es, gibt, es gibt ja vor allem wieder, das sind so die Nischenkategorien, bestaussehende Band, bestaussehender Sänger. Und da sind einige Überraschungen bei. Bestaussehende Band, Take That auf Platz 1 ist vertretbar. Ace of Base auf Platz 2, ja. Zwei nicht sehr nett aussehende Männer und zwei durchaus attraktive Schwestern. Wobei ich immer dachte, Ace of Base auf all ihren Bildern, also auch in der Bravo und auf dem Poster, gucken die so grimmig. Bis auf Jenny, die dunkelhaarige Sängerin, die guckt meist sehr nett.
0: Ja, also ich fand jetzt auch nicht, dass sie unbedingt die allergrößten Schönheiten waren, besonders die beiden Jungs jetzt, also der eine jetzt schon, aber der andere, also es war ja so ein bisschen das ABBA der 90er, ne? Also sie wurden ja schon so ein bisschen ja. als die Nachfolger von ABBA genannt, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so, naja, so ausgesucht worden sind damals, aber du hast recht, die haben schon immer sehr grimmig geschaut, wobei das gar nicht so zu diesem luftig-leichten Pop passte.
1: Gar nicht und auch oft sehr oft in schwarz gekleidet, passte auch gar nicht zur Musik. Ja, aber viel, viel überraschender und fast schon erschütternder bei den bestaussehenden Bands, die Prinzen auf Platz neun vor Deeper Schmaut auf Platz zehn. <lacht> Wie geht das? Wie, ja,
0: wer wählt das? Mitte der 90er ist vielleicht ein anderes Schönheitsideal gewesen. Wir haben darüber schon 1993 gesprochen, dass die Prinzen vor die Peshmode landeten. Aber hier habe ich noch die Entschuldigung, dass die Peshmode, wir haben schon drüber gesprochen, damals in der Drogenphase von Dave Gahan waren und sich so ein bisschen das Image gewandelt hat. Und die Prinzen halt damals mit dem Song Alles nur geklaut, ja, vielleicht so ein bisschen, also ein bisschen das sauberere Image hatten. Aber bei Richtig. mir bei mir hat sich der da eingebrannte Soul Asylum vor East 17 und New Kids on the Block war, bei dem Best of Band. Ne?
1: Und die and Blondes, was äh, ja auch eher Special Interest ist.
0: Ja. Ich möchte noch darauf hin, äh, hinweisen, dass auf bei der besten Show Take That auf Platz 1 gelandet ist. Platz 2 ja. and Blondes, Platz 3 Ace of Base und Platz 9, pur, wieder vor die Fashion Mode. Wieder
1: vor... <lacht> Und die Patcher Boys spielen auch eine Rolle in dieser besten Show-Kategorie auf Platz 7. Ja. Auch erstaunlich. Die hatten wir jetzt auch noch gar nicht so. Aber pur nur auf Platz 9, sagst du, oder pur, sogar auf Platz 9 geschafft? Pur vor die Perschmaut
0: finde ich in Ordnung. Es ist absolut.
1: Wow, das ist ein Satz, der <lacht> für sich stehen wird.
0: Abenteuerland, größer Zeichen, never let me down again.
1: Wir haben, wir haben einmal drüber, über das Schmord-Konzert auf der Trabbahnbahn in hamburg barenfeld gesprochen, wo Dave Gerhan irgendwann einfach nur oberkörperfrei im Regen getanzt hat. Ja. Und das fandst, da findest du also jede pure Show besser.
0: Aber ab, ab jetzt, sage jetzt sage ich einfach gar nichts mehr.
1: <lacht> ich, ich lockere das Ganze auf. Ja. Und äh, geht zu den enttäuschendsten Bands über. Ja. Da ist äh, New Kids on the Block auf Platz 1, ist keine große Überraschung, Take That schon. Und Rockset auf Platz 3, warum enttäuschend?
0: Keine Ahnung. Vor allen Dingen, das doppelt sich so häufig. Aber Platz 5 ist in ja. Ordnung.
1: Platz 5? <lacht> Absolut sinnvolle Wahl. Blue System, die Band von Deeper von von Deeper Mode, von Dieter Bohlen. <lacht> Die, Zweit ja, genau. die Zweitbesetzung von Deepish Mode, äh, Blue System, ja. ja. Auf Platz 5. Und auf Platz 10 dann wieder die Prinzen. Und ich finde, die Prinzen als enttäuschendste Band in der Kategorie, aber bestaussehende Band. Das finde ich, sollten die irgendwann mal, wenn sie wieder ihr Comeback haben oder mal wieder auftreten, sagen, dass diese beiden Kategorien einfach, also für die Band stehen. Wir
0: sind gut aussehend, aber enttäuschend. Okay. Bei den TV-Moderatoren -Moder hat übrigens Christiane Backer ge, ähm, ja. gesiegt vor Linda Demol und Thomas Gottschalk auf Platz 3. Auf Platz 4 ja. Ray Cox auf Platz 5 Harald Schmidt, auf Platz sechs Günther Jauch und auf Platz sieben Gundes Zambo und auf Platz 8 Jochen Bendel, das waren damals tt 5. Reinhard ja. Fendrich auf 9 und zehn Wolfgang Lippert, auch nicht schlecht.
1: Das war, ja, genau, das war die Zeit. Spielshows, diese Game Shows ja. äh, auf Tele 5. Aber, Goodness Zambo, was hat die noch moderiert?
0: Die hat auf Tele 5 eine, eine Sendung moderiert. Das, das, das werde ich, während du eine weitere Z ähm, Kategorie vorliest, muss ich das jetzt nochmal gerade recherchieren, was sie gemacht hat.
1: Eigentlich brauche ich deine Konzentration, weil wir auf die bestaussehenden Sänger gehen.
0: Bim Bambino hat sie übrigens moderiert auf Tele 5. Ja. Damals. Ja. Das sagt dann noch was. Ja. Ja. Bestaussehender Sänger.
1: Michael Jackson auf Platz eins Und das war schon, muss man dazu sagen, die Zeit, wo da einiges gemacht wurde im Gesicht.
0: Ja, aber das war auch die Zeit seines, seines absolut größten Erfolges. Ich meine, Anfang, Mitte der 90er mit, mit Dangerous, mit Bad. Also die hat er Ende der 80er noch rausgebracht. Er war ja damals im Zenit seines seiner Popularität dann auch. Ja,
1: und auch nicht, das darf ich an dieser Stelle sagen, nicht unerotisch, nicht unsexy. Diese Videos, dieses Tanzen, also ich kann mich an dieses Smooth Criminal Video erinnern, ja. wie er da äh, so ein, äh, so ein Penny in die Jukebox wirft und dann anfängt zu tanzen mit Hut runter und so und dann auf diese Bühne geht. Das ist so hochgradig sexy. Ja. Oh, das war eine lange Pause. <lacht>
0: Ich habe ich hab zu Michael Jackson nie so richtig Bezug gehabt. Ich mochte die, die Bad mochte ich sehr gerne, die, die Platte. Die Dangerous mochte ich auch ganz gerne. Aber so zu ihm hatte ich nie so. Er war für mich komplett weit entfernt. Der Mann war so in seinem eigenen Universum, dass ich ihn als Person gar nicht so richtig gegriffen habe, sondern nur die Kunst, die er gemacht hat.
1: Ja, vielleicht auch besser so, wenn man, äh, ne, also nach neuesten Erkenntnissen ist es vielleicht ganz gut, dann doch äh, sich nicht weiter mit der Person Michael Jackson beschäftigen. Ja, zu haben. Ja. Ja. Aber doch, es war, ich, der hat eine ganz große Faszination ausgeübt.
0: Ja, und er war genau. vor David Hasselhoff, Platz eins Platz bei den bestaussehendsten Sängern. Und Platz drei. Andreas Elsholz, Wahnsinn. Wer sich nicht mehr an Andreas Elsholz erinnert, der war in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ganz zu Anfang mit dabei. War er, ne? Ja, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja. Und ist dann auch hat dann auch ähm, Singles rausgebracht, war ein Sänger. Ja,
1: zum Beispiel Summertime.
0: Ich, ich, kann mich an keine Single von, von Andreas Elsholz erinnern, von daher, Da, <lacht> da hat,
1: mich, hat mich, YouTube leider letztens zu so hingetrieben. Und, ähm, das, ich bin also mit einer Mischung aus Verwirrung und Faszination vor, vor diesem Video hängen geblieben.
0: Ja, auf, auf, Platz 7 übrigens Dieter Bohlen bei den Best bestaussehendsten Sängern. Ja, ich ist. möchte noch auf eine Kategorie und das aus reinem Eigennutz zu sprechen kommen. Das ist nämlich die, Sp die Sportler und Sportlerinnen des Jahres. Oder Bravo-Otto ja. für Sportler und Sportlerinnen, weil das war eine komplette, fast komplette Tenniskategorie. Bei den Sportlern Mark kevin Göllner vor Michael Stich und auf Platz 3 dann Michael Schumacher. Bei den Sportlerinnen Franziska von Almsig vor Steffi Graf und Anke Huber. Schönste Sportlerin des Jahres Franziska von Almsig vor Gabriela Sabatini vor Anke, Enkel, Anke Huber und Heike Enkel. Auf Platz 5 Steffi Graf, auf Platz 6 Merlin Otti, Sprinterin damals. Schlechteste Mannschaft FC Bayern München. Vor FC Schalke 04. Ach, das hat irgendwie mit der Zeit ja auch an, an Humor gewonnen. Ja, absolut, absolut. Und bei den, bei den Sportlern, wie gesagt, Mark-Kevin Göllner. Und Mark-Kevin Göllner hatte 1993 sein bestes Jahr. Das nochmal gerade zur Kom der Komplettheit habe. Mark-Kevin Göllner hat ein paar Tennisturniere gewonnen im Jahr 1993, trug seine Mütze verkehrt herum, quasi als erster Tennisspieler und hat Ende 1993 dann auch noch mit dem deutschen Davis Cup Team den Davis Cup gewonnen.
1: Ja, ich bin, mir, ich bin mir fast sicher, dass Mark-Kevin Gölder in den letzten 15 Jahren nirgends erwähnt wurde und wir jetzt diesen Namen nochmal ausgegraben haben.
0: Ja, also er wird nur in Fachkreisen noch erwähnt zwischendurch.
1: Ach gut, da bist du näher dran. Da
0: bin ich ein bisschen hm. näher dran. Ich habe ihn schon häufiger noch gehört bzw. gesehen in den letzten 15 Jahren, aber er ist vielleicht auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Gerade noch eins, weil es äh, schöne Tradition ist, Wrestler. Wieder Bret Hart auf Platz 1. Wieder vor Hulk Hogan, dieses Mal auf Platz 3 Lex Luger und auf Platz 4 der Undertaker. Ja. Ich möchte einmal noch gerade sagen, es gab, man musste ja damals Postkarten schicken und so und dort überall die Kategorien dann vergeben. Es gab, was es zu gewinnen gab. Es gab eine HiFi-Anlage für die Otto Wahl der Bands, eine Sony Handycam gab es für den Sänger und einen Videorekorder gab es für den besten Film oder für die Gewinner des besten Films. Das war die Otto Wahl 1993.
1: Ach, niedlich, oder?
0: Ist äh, fantastisch. Ja. Franziska van Almsick war die, die große Siegerin bei den Sportlerinnen. Christiane Backer bei den TV-Moderatoren. Ja, das waren die Bravo-Autos 1993. Und gleich werden wir mal über die CDs sprechen. CD 1 und 2 von den Bravo-Hits äh, 6, die am 4. März 1994 veröffentlicht worden ist. Und da gab es ein paar Kracher drauf. Unter anderem mit Ace of Base, aber auch Katzklo von Helge Schneider. Das gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Na bravo, hier auf meinmusikpodcast.de und wir stellen euch wie immer die CDs 1 und 2 jeweils vor und ich stelle jetzt die CD 1 vor. Es ist wieder so ein bisschen unterteilt in eine Dance und in eine Universal-CD, wobei das bei diesem Fall, in diesem Fall nicht genannt worden ist. Das hatten wir ja nochmal bei der Bravo Hits 5, aber Bravo Hits 6 fängt mit Ace of Bass The Sign an. The Sign von Ace of Base. Und ich habe gedacht damals, oder ich habe gedacht bei der Vorbereitung, ja, The Sign war ein toller Song, beziehungsweise war ein erfolgreicher Song. Wie erfolgreich der war, damit habe ich nicht gerechnet. All That She Wants war ja 40 Wochen in den Charts und dreimal eine goldene Schallplatte geholt auf Platz 1 in Deutschland. Aber auch The Sign war ein unglaublich erfolgreicher Song. 29 Wochen in den deutschen Charts, auf Platz 1 natürlich gewesen. Auf Platz 3 in Österreich, 18 Wochen dort in den Charts gewesen. In der Schweiz auf Platz 4, 26 Wochen in den Charts gewesen. Auf Platz 1 in den US-Charts, 41 Wochen dort vertreten. Auch insgesamt sechs Wochen und nicht in aufeinanderfolgenden Wochen, sondern immer mal zwischendurch auf Platz 1 in den amerikanischen Billboard-Charts. Und auf Platz 2 zum Beispiel in Schweden, wo natürlich dann auch Ace of Base herkommen, wo sie nicht überzeugen konnten mit diesem Song. Das war Island, 28 nur.
1: Was mich tatsächlich überrascht ist, dass sie in den USA auch so erfolgreich waren. Ich hatte die eher als europäisches Phänomen abgebucht,
0: äh, verbucht. Dieser Song The Sign, 14 Wochen auf Platz 1 der Billboard Pop Song Radio Airplay Charts, also mhm. was in den Radios gespielt wird. Nie hat ein anderer Song 14 Wochen die Nummer 1 dieser Charts besetzt. Uff, ja. Das ist ein übererfolgreicher Song. Das ist, und damit habe ich nicht gerechnet, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass dieser Song wirklich so erfolgreich war. Den kennt natürlich jeder noch, aber das war...
1: Ja, All That You Want ist der, der einem als erstes einfällt, wenn man an Ace of Base genau. denkt, oder? Gibt's es auch so? Ja. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Aber The Sign ist halt der erfolgreichste Song. Sie haben sonst keinen mehr so so erfolgreichen Song gehabt wie wie diese beiden Songs. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass The Sign wirklich so erfolgreich war. Und The Sign wurde ähm, nicht auf einer neuen Platte veröffentlicht, sondern nochmal auf der Happy Nation, da wo auch All That She Wants drauf ist, wurde es nochmal wieder veröffentlicht. Und dann nochmal in den USA. Und damit haben sie nochmal einen richtig, richtig großen Reibach damals gemacht. Und es ist hat auch diverse Chartsplatzierungen in so ultimativen Charts gebracht. Also... Rolling Stone zum Beispiel in den USA auf Platz 42 der 50 Best Songs of the 90s gewesen. Idolator in den USA, 50 Best Pop Singles of 1994. Bruce Pollock hat es reingebracht in seine 7500 Most Important Songs of 1944 to 2000. Auf Platz 12 in den Best 90s Pop Songs von Stacker und und so weiter und so weiter. Also Dieser Song auf der 1, der Bravo Hit 6, ein ganz, ganz wichtiger Song und ein, Obererfolgreicher Song. Auf der 2 ist, und den haben wir schon mal gehabt, Marky Mark mit Prince Idol Joe featuring Marky Mark. Happy People, und das hören wir auch nochmal. Prince Idol Joe featuring Marky Mark. 1993 aufgenommen worden. Prince Idle Joe heißt eigentlich Joe Paquette, ist auch, lebt auch schon nicht mehr, ist 2001 gestorben in Arizona, in Phoenix. Und 1993 hat er das mit Marky Mark, dieses Album aufgenommen, Live in the Streets. Und weißt du, von wem was produziert wurde? Oh, nein. Alex Christensen. Das ist nicht dein Ernst.
1: <lacht> Immer wenn man denkt, man, man hat noch Zeit, bis er genannt wird, oder vielleicht ist er diesmal nicht dabei, kommt der um die Ecke geschossen. <lacht> ja. Grüße. Grüße. Bei Marky Mark. Ja. Das ist wirklich überraschend.
0: Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Prince Idol Joe featuring Marky Mark live in the streets. Das hat Alex Christen dann produziert. 1993 war es auf Platz 4 in den deutschen Charts 31 Wochen lang. Auf Platz 23 in Österreich, auf Platz 22 in der Schweiz. Und die haben danach noch einen Song gehabt, United. Der wurde dann später veröffentlicht. Den, glaube ich, kriegen wir noch auf der Bravo 7 oder 8. Ist er noch mit dabei. Und da war es tatsächlich dann ein Nummer 1-Hits. Dieser Song, Happy People den kennt man auch noch, oder?
1: Ja, den kennt man. Ja, den hört man auch immer mal wieder. Ja. Nicht äh, nicht bewusst, also man macht ihn nicht an. Ich jedenfalls nicht. Aber der wird einem immer noch mal irgendwo angespielt, ja.
0: Auf jeden Fall ähm, war der Song auf Platz 4 in den deutschen Charts. Und Marki Mark damals... Zusammen mit Prince Idol Joe. Ja, ein sehr, sehr gut verkauftes Album. Auf der 3 ist Capella mit You Got To Let The Music. Ist ein italienisches Eurodance-House- und Techno-Projekt. Das hatte in den 90ern mehr Erfolge noch, neben diesem Song. Und wurde bereits 1975 dann gegründet von einem Italiener. Der Name Capella bezieht sich auf die Fresken der Renaissance und die Kapellen dort. Und Capella war ein, ein Projekt von Gianfranco Bortolotti. Der hatte erst ein Track Bauhaus Push the Beat und dann in den 90ern kam dieser Song hier, You Got to Let the Music und das Lied ist auf einem Sample basierend von Alphaville Sounds Like a Melody und was ich ganz lustig fand You Got to Let the Music ist nochmal re-released worden 1998, 2004 und 2006 jeweils mit Remixen und da haben sie gedacht ach, da machen wir noch ein paar Mark draus auf Platz 3 auf Platz in Deutschland auf Platz 1 in Österreich und auf Platz 1 in der Schweiz
1: ja, haben viele gemacht. Also ja. der, gerade diese großen erfolgreichen Dance-Nummern, die wurden dann nochmal reused. Fünf Jahre später, zehn Jahre später, fünf Jahre später und die funktionieren dann immer wieder.
0: Auf Platz 20 nur in Island gewesen. Da würde ich gerne mal, und da müsste ich glaube ich zum nächsten Mal nochmal feststellen, was, was 1994, und 1993 so in den isländischen Charts war. Ob. Ja, es kann ja,
1: es kann ja nicht 20 Jahre lang Björk gewesen sein, aber also was haben die <lacht> Isländer gehört in der Zeit? Warum? Ich glaube, sehr viel, sehr viel Rock und Metal, wobei so. das auch super Klischee beladen ist, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es sehr rockig war.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht brauchte man mehr als Eurodance, um in Island erfolgreich zu sein.
1: Ja, spricht total für Island.
0: Ob DJ Bobo in Island Erfolg hatte, das ist bislang nicht übermittelt, er ist aber allerdings auf der 4 mit Take Control. 1993 schon veröffentlicht worden ähm, war der Nachfolgesong von Keep On Dancing, Auf der Dance With Me ist 18 Wochen in den deutschen Charts gewesen auf Platz 12 gewesen und es war kein, es war keine Nummer 1 Single, aber 250.000 Singles hat das dann auch nochmal verkauft, Christiane Eiben war damals, oder Christiane Lupp äh, war damals die Sängerin, nachdem Emil Eikanert damals bei Keep On Dancing mitgesungen hat, hat Christiane Eiben diesen Song eingesungen in Israel auf Platz 2 gewesen der nächste Song ist Jam and Spoon featuring Plavka, Right in the Night. Es war ein elektronisches Musikduo Jam and Spoon. Es war die zweite Single von ihrem von ihrem Album Tripomatic Fairy Tales 2001.
1: Das klingt ja, ja, das klingt faszinierend. Ja,
0: die Lyrics kommen von äh, Nosy Katzmann. Nosi Katzmann war damals ein Produzent bzw. Songwriter und der hat zum Beispiel auch äh, Mr. Wayne von Culture Beat geschrieben.
1: Ja, den, den, äh, Genau, der Name wurde auch schon erwähnt.
0: Ja, Nosey Katzmann haben wir schon schon erwähnt und der hat, glaube ich, in den 90ern für 50, 60 Songs hat er die Texte geschrieben, beziehungsweise auch die Songs geschrieben. Auf der 6 haben wir Tag Team, Whom There Is, und da habe ich letztes Mal den Fehler gemacht, dass äh, ich gesagt habe, dieser Song ist nicht auf den Bravo-Hits erschienen, er ist doch auf den Bravo-Hits erschienen. Tag Team waren Cecil Glenn und Steve Gibson, die das Duo äh, gebildet haben, Platz 2 du hast, amerikanischen Single Charts, Platz 15 in, in den Deutschen Charts und Boom, there it is, ist eigentlich ein ein Spruch, den man Strippern hinterhergerufen hat.
1: Das hast du gut recherchiert. Ja, das ist das ist ohne das Wissen, das ich wusste es nicht. Ja.
0: Glenn, also Cecil Glenn, war damals ein DJ und ich zitiere da mal das amerikanische Wikipedia. Glenn was a DJ at an adult at an entertainment establishment during that time.
1: Ja gut, dann weiß man, woher es kommt. Das ja. hat er an dem Abend wahrscheinlich öfter gehört. Ja, und hat.
0: eigentlich hieß es Fellas Where the Booty At auf Platz 15 in den deutschen Charts. Vielleicht auch <lacht> ein Song, der nicht unbedingt so richtig viel Zeit überlebt hat und vielleicht auch nicht mehr heute so richtig viel hinterm Ofen hervorlockt.
1: Ja, bitte nicht.
0: Nein. Auf der 7 aber wieder alte Freunde dieses kleinen Projekts. Äh, Na, bravo. Was hat man im Go-Park gehört in Herford.
1: Ja, in jeder Großraumdisco, wobei ich dem Go-Park nicht unterstellen will, dass es, dass es eine ist. Aber doch, es ist es. Jeder, ist es, doch,
0: doch. Ist es. Ja, ja. es
1: ist so richtig richtig Großraum.
0: Ja, ja das, das ist richtig Großraumdisco, ja. Das ist auch
1: so schön stampfig und wenn man das Video, ich habe mir das Video jetzt tausendmal wieder angeguckt, ich fand ja die Sängerin von Culture Beat sehr charismatisch und sehr schön und die, wie die so stoisch in diese Kamera singt und im Hintergrund geht der Tanzteufel ab, das finde ich immer noch faszinierend. <lacht>
0: Tanja Evans heißt sie. Ja. Und ähm, dieser Song ist auf Platz 4 in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 3 in Österreich und Platz 7 in der Schweiz. 20 Wochen war er in den Charts und ist ähm, dann auch Nochmal mit einer goldenen Schallplatte ausgestattet worden. 285.000 Werke. ich kann nicht, darf ich sagen, und das völlig ohne Neid und völlig ohne in irgendeiner Weise mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, wenn du einen halbwegs okayes Talent hattest, damals Dance-Songs zu schreiben, das war eine, das war eine Lizenz zum Gelddrucken.
1: Ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wo dein Finger rauf zeigen würde oder auf wen.
0: <lacht> es ist, es ist Faszination.
1: Ja, naja, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es dann, äh, es gab Produzenten-Duos oder auch Trios, die sich dann so eingebuchtet hatten über Jahre und am Fließband produziert haben und einen riesen Reibach gemacht
0: haben damit. Ich meine, Mr. Wayne ist zehn Millionen Mal verkauft worden. Ja, ist unglaublich, ja. <lacht> und Anything, die Single halt auch nochmal knapp 300.000 Mal in Deutschland. Also ich meine, da, da schlägst du lang hin. Culture Beat Not ja. Anything. das war die dritte. Und ja? Bitte.
1: Und heute, heute will man denken, naja, sowas klöppel ich dir beim Frühstück zusammen, ne? So,
0: so ein Lied. Aber, ja klar, es war, es war große, es war große Kunst. Ja, es war der, die dritte Single von dem Album Serenity. Mr. Wayne war die erste, dann Got to Get It war die zweite. Und Anything war die dritte. Und auch die ist nochmal so richtig durch die Decke gegangen. Und wie gesagt, großraum Großraumdiscos erfreuen sich heute noch an dem Song wahrscheinlich. Bestimmt. Auch auf der, auf der Acht. MC Sar in The Real McCoy. Und auch da müssen wir mal reinhören. gab 1989 den Song ja Pump Up The Jam von ich glaube Snap. Ja. Und jedenfalls da haben nee, sie
1: Technotronic, oder?
0: Technotronic Entschuldigung. Ja. Ja. Technotronic, genau. Und da gab es dann die Cover-Rap-Version von diesem Produzenten-Trio. Olaf Jeglitzer, Frank Hassas und Jürgen Wind. Haben, haben sie diese Cover-Version von Pump Up The Jam, haben sie unter MC Sar and The Real McCoy er, also rausgebracht und The Real McCoy ist ein laut Wikipedia auch wieder spezieller englischer Ausdruck und heißt so viel wer der oder das Einzig Wahre. Es gibt also gar keinen McCoy. Ah ja. 1994 haben sie diese Single rausgebracht und das war ein Song, der auf Platz 20 in den deutschen Charts eigentlich nur war. Aber das ist zum Beispiel ein Song, den ich, der, wo ich finde, der hat die Zeit überlebt.
1: Äh, muss ich leider auch gestehen. Und ich habe auch ein bisschen gewackelt gerade beim Anhören.
0: Natürlich hat man da gewackelt. Natürlich bewegt sich da der Hintern. <lacht> <lacht> also, mams signed The Real McCoy. Auf neun ist LOFT. Hold on. Ist eine deutsche Eurodance-Gruppe. Natürlich ist das wieder eine deutsche Eurodance-Gruppe. LOFT steht für Live Our Fathers Teaching. Es waren zwei Brüder aus Jamaika, Courtney und Richard Williams. Die haben im Jahr 1993 dieses Projekt gegründet und wurden von diversen Sängerinnen, unter anderem auch Kim Sanders, wieder unterstützt. Und diese Single Hold On war die zweite Single nach Summer Summer und hat in Deutschland die Platz, den Platz 21 erreicht. In Israel, wo wir auch schon festgestellt haben, Israel war damals eine Eurodance-Hochburg, war es auf Platz 8 ja. und in Kanada in den Dance-Charts auf Platz 2. Hold on von Loft. Auf der 10 und da sind wir wieder bei einem Klassiker. Da sind wir wirklich bei einem Klassiker. Das, das muss ich jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen. Die Nummer 10 der CD1 der Bravo Hit 6. Klassiker.
1: Huh, ja. Hast du dazu getanzt? Ich hab, Mir war der nicht so geläufig.
0: Nicht? Oh, dann, dann ist aber die Gnade der späten Geburt bei dir.
1: Ja, <lacht> vielleicht ganz gut in dem Fall.
0: Menschen in meinem Alter haben also den rechten Arm nach oben und dann immer so weg mit der Faust dann immer so...
1: Oh was? nein, ja, ich weiß. Ne? Ah, das möchte ich mir auch nicht
0: vorstellen. <lacht> Magic Affair ist äh, eigentlich quasi das, das Nachfolgeprojekt von Mysterious Art. Also, also war eine Band, die, die die Songs von Mysterious Art fortgesetzt haben. Die hat nämlich 1989 das Omen Teil 1 und das Omen Teil 2 gebracht und das war jetzt Omen Teil 3. Und es war Platz 1 in den deutschen Charts, es war erfolgreichster Dance Act, dafür hat es mal ein Echo gewonnen. Und sie haben äh, 1998 dann, äh, oder bis 98 noch weitergemacht und... 19, 2009 waren sie dann nochmal in der ultimativen Chartshow und dann auch noch mit einer neuen Besetzung dann.
1: Ja, also haben es noch ein bisschen länger geritten.
0: 2014 Single. haben sie sogar noch eine neue Single aufgenommen. Hear the Voices.
1: Ja, ja. als Magic Affair auch.
0: Ja. Hm. Omen, Omen 3 war auf Platz 1 in den deutschen Charts 25 Wochen drin. Ist ein Klassiker, wie gesagt, man, man schmeißt den, man schmeißt die Faust weg. <lacht> man
1: schmeißt die Faust weg. <lacht> <lacht> Das ist also der Ausdruck dafür, für ja, diesen Tanzstil. Na
0: ja, 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 ja. Bei, <lacht> bei der Nummer 11, da kommt der erste Song, wo ich gesagt Ach, das war das. Es geht so 3,30.
1: Es ist furchtbar. Darf ich das jetzt schon? Darf ich das? Es ist furchtbar. <lacht>
0: das darfst du jetzt schon sagen, ja. Es ist, ein ist eine alte, ist eine alte Charleston-Melodie, also aus den 1920er-Jahren. Und daraufhin ist ein oder darum ist ein so, so ein Dancebeat drum gebastelt worden. Es geht 3:30 so.
1: Es geht 30. und das äh, Dub mit Dub sagt ja. schon alles. Und das ja. ist dann einfach, das ist ja, das ist einfach 3:30 das dasselbe ist. Ja,
0: oder 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 vielleicht heißt es auch DOP, weil es ein niederländisches Projekt ist und DOP steht für Taufe.
1: Oh, da weißt du mehr, ja. ja.
0: Ferry Ridderhof und Peter ganewski haben dieses Projekt gebracht und sie haben zwei Singles gehabt. Einmal haben sie das hier gehabt, wo sie den Charleston aus den 1920er Jahren wieder verwurstet haben. Und dann haben sie nochmal einen Country Blues mit einem ähm, Song mit einem Mundharmonika Riff quasi nochmal in eine Version gepackt und das war Huckleberry Jam, aber das blieb ohne Erfolg. Auf Platz 6 in den deutschen Charts.
1: Und in den Niederlanden? Weißt du das?
0: In den Niederlanden auf Platz 11 und in Island Platz 27. <lacht>
1: Das ist ab jetzt der Maßstab, weil ja. die wird an Island
0: gewährt. Ja. ja, der Song mag erfolgreich sein, aber was hat er in Island gebracht?
1: Ne? Ja. Und war in Israel erfolgreich. Genau. Die beiden Letter.
0: die machen es eigentlich. Ja. Genau. Dub mit Dope. Die, Das war Sydney Berlin Ragtime Band. Tja. 24-7 mit Is It Love auf, auf der 12 hatten ist ein niederländisches Dancefloor. Du, wir haben so ein bisschen die Benelux-Phase jetzt in dieser CD erreicht. Mhm. Is It Love ist auf Platz 5 in den deutschen Charts gewesen und war 20 Wochen dort, hat sogar eine goldene Schallplatte bekommen. Technotronic, hey yo, hey yo, here we go. Technotronic, Pump Up the Jam, haben wir eben schon gesagt, war 1989. Das ist ein Song, der auf der 13 ist und ich glaube, da haben sich die Macher von den Bravo Hits damals auch gedacht, ja, der wird auf jeden Fall in den Charts, in die Charts gehen, ist Technotronic, das, das wird klappen. Denkst du, Ist nicht in den Charts gewesen. Ja,
1: war auch, ja. War auch, war auch nicht gut. Äh, Pump Up The Jam war natürlich der Überhit. Aber ja, man, manche haben es dann nicht nur durch den Namen oder durchs Projekt wieder geschafft.
0: Ja, und das ist das ist ja auch eine beruhigende Nachricht. Ja. Es reicht äh, nicht immer nur der Name.
1: Durchgesetzt. Es, genau. rei <lacht> es reicht
0: nicht immer nur der Name. Auf der 14, Max, Getaway äh, Auch ein deutsches Eurodance-Duo. Ist, Max ist eine Abkürzung für Maximum Ecstasy. Getaway <lacht> und No More in den 93 und 94 waren die beiden großen Hits. Und Samira Besic war die Sängerin und Gary Boko der die Rap-Parts gebracht hat, auch wieder in diesem Ragamuffin-Style, der sich an eine oder zwei Ausgaben vorher erinnert, da haben wir schon mal über Ragamuffin gesprochen und wir haben hier mit Getaway, haben wir die Platz 11 der deutschen Charts gehabt, 26 Wochen in den deutschen Charts gewesen. K7, Come Baby Come, ich glaube, das war so ein bisschen der Vorläufer von Here Comes the Hot Stepper von Inika Mosi. Come, ja. baby, come, baby, come, baby, come. Louis Ramon Sharp, der wurde durch Afrika Bambata inspiriert und hat sich dann gedacht, Mensch, da mache ich daraus mal so einen Hit. Und Come, Baby, Come ist auf Platz 3 in den UK-Charts gekommen, auf Platz 18 in den Billboard-Charts und Top 30 auch in Deutschland. 2001 und 2009 wollte er es nochmal versuchen, aber hat es nicht geschafft. Und Come, Baby, Come ist in Island auf Platz 5 gegangen. <lacht> good, good to know. So, und jetzt kommen wir zu einem Song, wo ich sagen muss, kann nicht so richtig, ich kann nicht so richtig meine Aufregung in äh, Worte packen. Hört es euch selber an. ist das für eine unglaubliche Verunglimpfung? Da
1: habe ich, hab ich, hab ich zwei Minuten drüber lachen müssen, als ich es gehört habe. Ich, ich kannte diese Dance-Version, die als benannte Dance-Version noch nicht davon. Denn das Ausgangslied All for Love von den Musketeers ist fantastisch. Können wir, oh Gott, bist du bist wieder so äh, ruhig. Was,
0: die, the Musketeers, das ist die Dance-Version. Die normale Version ist ja von Sting, Rod Stewart und Brian Adams.
1: Genau, aus dem Film The Musketeers. Genau, genau. genau. Ja, ja. Und das war ja schon, das war ein, ein toller Film, ein tolles Lied. Aber diese Dance-Version ist ja schwierig.
0: Ich habe den Mund nicht schließen können vor Empörung. Ich kannte den Song, ich hatte ihn vergessen und ich hatte ihn gnädigerweise vergessen. Aber die Leute gehören verklagt.
1: <lacht> und dieses Dance-Projekt nannte sich auch The Masketeers. The
0: Masketeers. Von mhm. ihnen ist nach danach nie wieder was gehört worden. Gott sei ja. Dank. Und völlig zu Recht.
1: <lacht> ist das irgendwo eingestiegen? Nein, in irgend nein. Das ist in nicht, irgendwelche Charts?
0: Nein, das ist nicht gechartet. Nein, nein, nein. Ja. Also darüber habe ich mich wirklich, ich habe mich noch nicht empört in diesem Podcast und auch nicht über Songs empört oder so. Da habe ich ja. mich das erste Mal, ich höre die kompletten CDs immer noch mal, weil ich sie jetzt alle hier vor Ort habe. Und ich höre sie, ich höre sie nebenher, höre ich sie noch mal. Und da habe ich mich empört über den Song.
1: Ja, persönlich beleidigt.
0: Persönlich, persönlich beleidigt, ja. Auf der 17, Deadly Sins, Come Down with Me und auf der 18, Kim Sanders, und die haben wir schon in, in 10 oder 15 Versionen schon gehört, Kim Sanders, Tell Me That You Want Me, die war bei Culture Beat, die war bei Captain Hollywood Project, die war bei Loft, zuletzt sogar auch noch bei Schiller und bei Carl äh, Keaton. Und die hat, die hat eine unglaublich interessante Geschichte. Sie hat auch ein Buch geschrieben, Father, wo sie über die Misshandlungen ihres Vaters gegen sie dann schreibt. Und sie hat ein, eine sehr, sehr interessante Biografie. Und ich kann nur empfehlen, äh, sich mal so ein bisschen in die Biografie von von äh, Kim Sanders einzulesen. Sie ist erstens eine talentierte Sängerin und zweitens hat sie eine sehr bewegte Lebensgeschichte. Kim Sanders auf der 18, auf der 19 Tour Unlimited Let the Beat Control Your Body Der war auf der No Limits war es drauf. Auf Platz 8 in den deutschen Charts 11, in Österreich, 11, in der Schweiz. Es war die fünfte Single schon von dieser No Limits von Tour Unlimited. No Limit war die erste Auskopplung. Dann kam Tribal Dance, dann kam Faces, dann kam Maximum Overdrive und dann kam Let the Beat Control Your Body. Und dann haben sie danach die nächste Platte rausgebracht, Tour Unlimited, auf der 19. Und dann, wir haben wir haben so viele Dance-Peitschen hier gehabt, und dann endet dieser CD mit Katzeklo von Helge Schneider.
1: Ja, wer hat sich was dabei gedacht?
0: Das frage ich mich auch. Und da kommt so ein bisschen der DJ in mir vor. Ich werde ab Bravo Hits 14 ich noch mal darüber erzählen, dass ich mal als DJ auch mal gearbeitet habe. <lacht> und, und wenn es etwas gibt, was, was DJs verinnerlicht haben, die Übergänge müssen stimmen. Aber wenn du hier hörst Too Unlimited, let the beat control your body und dann den Übergang auf Helge Schneider Katzeklo hörst, ja. Das ist meine Herausforderung. Das ist mutig. Das, das ist mutig, ja. Ne?
1: Das ist mutig, das ist dann der Rausschmeißer.
0: Ja, wie stehst du zu Helge Schneider?
1: Äh, durchaus positiv. Ich habe ihn mal kennenlernen dürfen und ich hatte große Angst, dass ähm, bei alter Heldenverehrung, äh, dass das dann so kippt und dass der überhaupt nicht angenehm ist als Mensch oder als Person, die man dann so trifft. Und der war genau so, wie ich ihn mir vorgestellt
0: habe. Ich konnte mit seinem Humor nicht viel anfangen. Also also ich war nie einer, der in seine... seine Soloprogramme oder so reingegangen ist oder so und ich konnte auch nicht so richtig lachen über seine Filme, wirklich nicht. Ist vielleicht der falsche Humoransatz bei mir oder so, aber ich habe ihn mal Ende der 90er bei der Harald-Schmidt-Show gesehen und da war ich, war ich vor Ort, damals bei der Harald-Schmidt-Show und da saß er am Klavier und sollte ein Stück spielen und dann hat er in der Pause, in der Werbepause, hat er einfach Klavier weitergespielt und da habe ich festgestellt, was für ein unfassbarer Musiker der auch noch ist.
1: Ja, ja, ist er. Und auch äh, wie improvisiert. Ich habe ihn mal auf einem Jazzfestival in Hamburg gesehen, wo nur etablierte Jazzkünstler auftraten und dann Helge Schneider als so ein bisschen Zusatz und Show-Act und der dann so äh, Samstagabend dann nochmal auf die große Bühne sollte. Und er sollte zusammen mit Gilly Gonzales, einem Pianisten, ähm, einem kanadischen Pianisten, der in Deutschland lebt, äh, zusammen auftreten. Die hatten sich wohl verstritten, zerstritten vor dem Auftritt. Und dann gab es. Also im Rahmen des Festivals gab es so eine Beatboxerin, die noch nie mit Helge Schneider zusammengearbeitet hatte vorher. Und die hat kurzfristig gesagt, Mensch, wir machen was zusammen. Wir machen irgendwas, eine Show. Und dann haben die zwei Stunden auf der Bühne irgendwas zusammengeklabüstert und das war super.
0: Tja, also ich, ich glaube auch, künstlerisch ist der über jeden Zweifel erhaben. Es ist ja. nicht jedermanns Fall. Und 1994 hatte er seinen, seinen großen Durchbruch mit diesem Song Katzeklo bei ähm, Wetten, das? Vor 16 Millionen Zuschauern an den Fernsehgeräten hat er Katzeklo aufgeführt. Ja, was
1: überhaupt nicht eigentlich gar nicht ihm entspricht, wie er sich darstellt und welcher Künstler er sein will.
0: Nee, ich habe auch von mehreren Leuten gehört, die damals gesagt haben, ja, vorher war er super und so. Ich meine, das kann man als Klischee abtun. Ich, ich kannte ihn noch, als er auf den ganz kleinen Bühnen spielte und so. Und dass sie sich dann gesagt haben, boah, ich weiß nicht, ob, ob ich den Weg so mitgehen möchte. Aber damals hatte er seinen großen Durchbrunnen. Heute ist er ja Kulturgut in Deutschland. Ja, das kann man so stehen lassen, ja. Helge Schneider beendet mit Katze Klo die CD1. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die CD2 sprechen und dann über, über Ridesat Fred, über OMD, über die Depeche Mode, über D-Ream und über Mietlauf. Darüber alles gleich. Und Jenny stellt euch diese CD vor, hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Jenny stellt uns jetzt die CD2 vor und es fängt fängt mit einem Fangen wir mit einem Klassiker an, oder? Ja,
1: mit einem großen Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, mit Meat Love, den wir auch schon hatten.
0: Keep on
1: Das Erste, was einem dazu einfällt, ist das Video. Geht's dir auch so? Diese Kostüme, diese 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 weiten Hemden und 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 Westen und so ein bisschen äh, ja barock gekleidet. Und dann Angelina Jolie in diesem Video. Die junge, noch unbekannte Angelina Jolie.
0: Ich habe diese CD damals besessen. Und ich war großer Fan damals, beziehungsweise von dieser CD. Und ich finde diesen Song, der, der hat halt, was mir da immer in den Sinn kommt, das ist Rockoper. Also ja. Oper mit ER. Das ist diese ganz große Geste. Das ist halt unfassbar produziert worden, diese Platte damals und auch dieser Song.
1: Ja, darüber hat er sich aber auch sehr definiert, über dieses Opernhafte. Das wollte er ja auch unbedingt so darstellen. Diese große Bühne, so trat er ja auch auf bei Live-Auftritten.
0: Mhm. Ja, und er konnte, glaube ich, vier Oktaven singen in seiner besten Zeit. Ich, ja. habe, ich habe von späten Auftritten von ihm gehört, wo er es nicht mehr hinbekommen hat und da das bei Live-Konzerten eventuell so ein bisschen nicht peinlich war, aber wo man so gedacht hat, ach, ach Mensch, ist vielleicht vielleicht doch ganz gut, wenn er nicht mehr so häufig live auftritt.
1: <lacht> hat er sich dann auch zu Herzen genommen?
0: Ja, er tritt nicht mehr auf, ne? Ich glaube nicht. Nein.
1: Ja. War vom selben Album, das du ja besaßt, auf dem auch I Would Do Anything For Love, dem großen Hit drauf war, aber nur
0: Platz 26 in den deutschen Charts. Aber die Bat Out of Hell 2, das war ja damals der Nachf die Nachfolge ähm, CD von Bad Out of Hell, die in den 70ern ein Riesenerfolg war, die hat sich da auch hervorgetan durch erstens knapp 76 Minuten Länge und zweitens so viele lange Songtitel. I would do anything for love, but I won't do that. Life is a lemon and I want my money back. Objects in the rearview mirror may appear closer than they are. Und dann jetzt hier Rock and Roll Dreams Come Through.
1: Ja, das hat bei MTV den ganzen Bildschirm ausgefüllt. <lacht> ja, absolut. <lacht> Wenn der Titel stand. <lacht>
0: ja, Mietloff auf der Eins. Rock'n'Roll Dreams Come Through.
1: Wahnsinn. Äh, wir kommen zu, äh, zu einer Band, die einem jetzt erstmal überhaupt nichts sagt. Dream, things, things Can Only Get Better. Und bevor wir da reinhören, ein kleiner Fun-Fact zum Lied, äh, bevor man das mal hört. Die Labour Party, die britische Labour Party, hat den Song 1997, also ein paar Jahre später, als er rauskam, für ihre dann sehr erfolgreiche Kampagne benutzt. Und in dem Song geht es darum, dass die Dinge ja eigentlich nur besser werden können, was mir ähm, als super optimistisch gewertet <lacht> werden kann, aber auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Aber da hören wir mal rein. einen ganz tollen Slogan für eine politische Kampagne. Die Dinge können eigentlich nur besser werden. <lacht>
0: <lacht> ja. Dream und du weißt, du weißt, dass dein Land nicht so richtig viel vorzuweisen hat, wenn das der Wahlsong eines der einer der Hauptparteien ist.
1: Ja, aber sie waren erfolgreich. Tony Blair hat <lacht> die Konservativen abgelöst nach 18 Jahren Amtszeit insofern äh, völlig wirksam das Lied. Ja. Lag vermutlich nicht an Tony Blair, sondern an diesem Song.
0: Ja. Peter, Peter Kanner war der Songwriter und der Sänger.
1: Und, und der Sänger, ja. ja. Auch herrlich britisch, wenn man sich das Video mal anschaut. Also das Video an sich ist äh, sehr 90er, sehr britisch, aber der Sänger eben auch, äh, so kurzer Schnitt, sieht so ein bisschen aus wie aus Trainspotting, äh,
0: der junge Mann. Hm. Was ja auch nicht unbedingt immer ein Kompliment ist. Du siehst <lacht> aus wie der aus Trainspotting. Oh, ich habe ja. lange nicht geschlafen. <lacht>
1: ja, wird wohl mal Zeit äh, fürs Wochenende. Ja, <lacht> Ach Mensch, und jetzt ähm, kommen wir doch noch mal ein bisschen weg von von guter handgemachter Musik und hören mal bei Enigma Return to Innocence rein. Hey, hey, hey. Ich mag ja dieses Ambient-Ethno-Angehauchte nicht so sehr. Aber da habe ich wieder ein bisschen Angst, dass du sagst, ah, gefällt mir gut, habe ich wieder entdeckt.
0: Auch hier muss ich sagen, ich mag die Stimme sehr gerne von dem Sänger. Es ist ja das Projekt von Michael Cretu Und ja. ich habe früher immer gedacht, es wäre Michael Cretu gewesen, der das gesungen hatte, der Mann von Sandra. Aber es war Andreas Harde. Ja. Andreas Harde, das ist ein schöner, schöner <lacht> der hat sie, der brauchte dann auch einen Künstlernamen. Ich, weiß, ich muss jetzt mal gerade nachgucken, wie er, wie er geheißen hat. Angel X. Ja, Hat er sich
1: passt auch in die Zeit.
0: Ja. Vielleicht sollte ich mich auch noch mal umbenennen. Andreas Hade ist ähnlich wie Andreas Thies.
1: Ja. Jenny Cretou und Andreas Hade. Ja, genau. Cretou war ja an so vielen äh, Scheiben auch in der Zeit äh, be beteiligt. Ne? Und ich glaube, hinter Enigma steckte ja Kretou. und es war anfangs nicht bekannt. Also da war, da gab es ja glaube ich zwei, drei Jahre, wurde das so ein bisschen verheimlicht, wer hinter Enigma steckt, hinter dem Projekt. Und dann hieß es irgendwann, das kann ja nur der Cretou sein und dann, ja,
0: ja. dann war's. War es der Fall. Wenn wenn man mich jetzt zwingen würde, zu sagen, welchen Song ich besser fand, diesen Sadness Part 1 von Enigma oder hier Return to Innocence, würde ich mich allerdings auf Return to Innocence äh, versteifen.
1: Ja, ich dann in dem Fall auch.
0: Auf der 3, Enigma, Return to Innocence. Auf der 4? Ja. Auf der 4, äh, ja. Da, da müssen wir jetzt ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, schießt völlig aus der Art erstmal, also als Lied an sich. Und zwar Oliver Grimm und Heinz Rühmann damals aus dem Film, wenn der Vater mit dem Sohne, das Schlaflied Lalilu, produziert von, oder nochmal neu, produziert von
0: Cinematic. Cinematic, Heinz Rühmann und Oliver Grimm, unser Lied, Lalilu. Es kam damals, es war so, damals so, so eine Retrophase, dass Cinematic diesen Song rausgebracht hat. Und ja. Heinz Rühmann und Oliver Grimm, der, der Film ist glaube ich von 1966 oder so, ne?
1: 55.
0: 55 sogar. Ja. Heinz Rühmann ist in meiner Familie darfst du nichts gegen ihn sagen. Ja. Meine, meine Mutter, und das, das darf ich jetzt gerade mal erzählen, meine Mutter, er ist, er ist ein Held gewesen für meine Mutter. Und ich glaube auch, dass er ein guter Schauspieler war. Und ich mochte zum Beispiel sehr, sehr gerne, es geschah am helllichten Tag. Es gibt ein Krimi mit ihm und Gerd Fröbe. Nach wie vor sehr, sehr gut guckbar. ist ein super Film. Aber, was ja auch dann erst ein bisschen später herausgefunden worden ist, der war ja schon ein Profiteur der Nazi-Zeit damals.
1: ja. Ich glaube, er war nicht Parteimitglied, aber er hat sich da schon sehr durch die Zeit durchgeschlängelt und immer wieder Filme und Rollen bekommen und das auch sehr genutzt für sich.
0: Der hat gerade im, im dritten Reich in der Zeit hat er Film um Film gedreht und hat selber dann gesagt, ich bin hier für die Unterhaltung, ich bin für die Zerstreuung zuständig und hatte ein Stein im Brett bei, bei Josef Goebbels, hatte ein Stein im Brett bei ähm, Adolf Hitler. Er war damals, so also Ende der 80er, Anfang der 90er, auch da um die Zeit rum, als er dann gestorben ist, Anfang der 90er, war das gar nicht so ein, so ein riesiges großes Thema. Es wurde erst hinterher, glaube ich, dann ein Thema.
1: Ja, ja das wurde noch mal dann nochmal recht kritisch aufgearbeitet.
0: Ein Lied, "Lalilu", Nur der Mann im Mond schaut zu, ist natürlich bekannt und ich weiß nicht, warum es damals nochmal als, als Single rausgebracht worden ist.
1: Äh, überhaupt nicht. Cinematic haben ja auch einiges von, von Rühmann und von Heinz Erhardt auch noch vertont. Aus den, gerade aus den 50er, 50er Jahren, aus einigen Filmen, dann noch ähm, die, die Lieder dann nochmal in die Charts geholt in den 90er Jahren.
0: Ja, und Heinz Aber, Rühmann war die Nummer vier dann. Oder war der war der erste Song quasi von Cinematic damals, oder?
1: Ja. Äh, hat man, hören wir später tatsächlich nochmal rein. Ja, das kann man, das, das das kann man schon mal verraten. Ja. Jetzt kommt wieder ein ganz großer Superstar und auch auf den Bravo-Titeln sowohl in 1993 und auch 1994 dann wieder sehr, sehr oft vertreten, auch auf dem Cover Janet Jackson mit Again, vom Wahnsinnsalbum Janet. Und äh, das Lied wurde anfangs gar nicht oder sollte gar nicht veröffentlicht werden. Und das war erstmals zu hören im Abspann ihres Films Poetic Justice, in dem sie ja mit Tupac so ein, äh, einen Liebes-, ein Liebesfilm gedreht hat, den ich ja, weil der so unkitschig und sehr, sehr echt ist, immer noch immer noch gerne schaue. Erreichte dann aber, als es dann als Single rausgebracht wurde, doch Platz eins der amerikanischen Billboard-Charts und ist sogar für den Oscar nominiert worden im
0: selben Jahr. Also Riesenhit. Wir haben schon mal darüber gesprochen, über den ersten Janet-Jackson-Song damals, über den wir gesprochen haben, dass dieses Video eine unglaubliche Ästhetik besaß. Ja. Und auch dieser, dieses Video besaß eine unglaubliche Ästhetik und sie spielt es mit Gary Dorden zusammen, dieses Video. Und da dachte ich nur, Gary Dorden, du Penner, warum siehst du so gut aus? Das habe ich mich bei ihr auch immer gefragt. <lacht> Dieses Video ist unglaublich hochwertig produziert worden und hat eine unfassbare Ästhetik.
1: Was nicht was nicht zuletzt an Janet Jackson selbst liegt. Ja,
0: absolut. absolut. Ja, Auf jeden Fall. Heute, ja, Again, es ja. ist, ist ein Song, der, der mir bis heute noch äh, was sagt, beziehungsweise wo ich bis heute noch sage, ja, absolut, das ist, das ist ein Song, der überlebt hat. Ja,
1: ist auch für mich bis heute verknüpft mit diesem, äh, mit diesem sehr, sehr guten Film.
0: Bester Song bei den Oscars damals übrigens Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen geworden. Da ist man nicht böse drüber. Nee, da ist man nicht böse drüber.
1: Jetzt kommen wir zu Altbekannten, zu den Fantastischen Vier, die ähm, wahrscheinlich auch öfter mal wieder auftauchen werden. Mit Tag am Meer kennt man auch noch das Lied vom Album Die vierte Dimension. War, glaube ich, nicht so erfolgreich wie das Vorgängeralbum Vier gewinnt und das ähm, Folgealbum Lauschgift. Aber der Song war auch nur Platz 67 in den Charts. Aber äh, dennoch vertreten, Fanta 4. Als nächstes Bitty McLean, Here I Stand. Über Bitty McLean hatten wir schon gesprochen, richtig?
0: Genau, da, über den haben wir schon gesprochen in der letzten, in der letzten Ausgabe. Das war der, wo wir gesagt haben, er versucht es bis heute und hat bis heute keine Charts jetzt mehr.
1: Auch nur Nummer 10 in Großbritannien in seiner Heimat, das Lied. War später, Bitty McLean war später Teil der Band UB40, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Jetzt, ähm, ah, eine Band, die ja für mich fast so unantastbar wie DJ Bobo ist, Right Set Fred mit Hands Up.
0: Aber nicht so unantastbar wie Hathaway, oder?
1: Hathaway steht ganz oben drüber, so. aber DJ Bobo bei Hathaway schäme ich mich auch nicht. Bei DJ Bobo und Right Set Fred spielt eine gewisse Scham mit, <lacht> aber da das weckt meinen Beschützerinstinkt.
0: Du hast einen Beschützerinstinkt für Right Set Fred.
1: <lacht> möchte ich so stehen lassen.
0: <lacht> Hands Up for Lovers. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Das Lied ist, das muss man aber, das muss man wirklich sagen, das kann nichts. Das kann nichts, ne? Das kann nix. Kannst, ne? kann nichts. Nee, Nein.
0: Nee, nee, das
1: also eine Stelle im Text lautet einfach nur Sex, 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 Sex. Und das ist, um mal vorzugreifen, nicht der schlimmste Text von der bravo hit -Sex.
0: <lacht> <lacht> Ja, es war relativ austauschbar. Man kann, ihnen nicht, man kann ihnen nicht vorhalten, dass sie die größten Songwriter waren.
1: Nein, das, sie haben ja meistens auch gecovert. Ja. Einer der, Ich glaube, das war einer der Hits, sie, den die sie auch selber geschrieben oder was auch immer das bedeutet in dem Fall, haben.
0: Hat Snoop Doggy Dogg seine Songs selbst geschrieben?
1: Da bin ich mir nicht sicher. Anfangs vielleicht, aber das war natürlich, der war ja nun genial mit Dr. Dre zusammen. Und Snoop Doggy Dogg, also als nächstes Lied auf der Brauwitz mit What's My Name, war ja die erste Solo-Single von Snoop, aber auch wieder von Dr. Dre produziert.
0: Ist Snoop Doggy Dogg damit berühmt geworden in Deutschland?
1: Ja, also war Platz 20 in Deutschland was für die Art von Rap-Musik, die ja schon sehr, das war ja kein Spaß-Rap oder das war ja auch nicht sowas wie ähm, Vanille-Eis oder so. Ähm, also für diese für diese Schwere die, der Rap-Musik war Platz 20 in Deutschland schon, schon relativ hoch
0: eingestiegen. ja. Ja, weil War ich, der erste Hit, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich Mitte der 90er von Snoop Dogg dann auch Notizen nahm. Und ich habe ich, ich hab schon mal erwähnt hier, dass ich mit, mit Hip-Hop bzw. Rap West Coast, East Coast überhaupt nichts am Hut habe oder hatte. Ähm, aber ich, ich weiß, dass ich damals Mitte der 90er auf ihn aufmerksam wurde und auch wie er spricht und dass er ja eine quasi eigene Sprache entwickelt hat und so weiter, dass er mit der Zeit dann ja auch nicht die Karikatur seiner selbst wurde, aber dass er mit der Zeit, wurde er lustiger beziehungsweise habe ich ihn mit mehr Humor nehmen können. Am Anfang habe ich, ich habe gedacht, wer ist das? Was ist das für einer?
1: Ja, ja gut, aber nach 20 Jahren Karriere, glaube ich, hat er sich, hat er auch schon eine recht ironische Sichtweise auf sich und seine Karriere entwickelt. Das macht man dann, glaube ich, auch mit äh, ab einem gewissen Alter. Das glaube ich auch. Ja. Glaube, ja. ja, einer der Größten in dem in dem Genre, ganz klar. Ja, jetzt kommen wir zu yubi 40. Genau, haben wir gerade schon kurz erwähnt. yubi 40, Bring Me Your Cup, ist keine große Ohrwurmnummer. Habe ich gehört und sofort wieder vergessen.
0: Ja, ist es nicht. Das äh, Die hatten damals ein Album rausgebracht, wo ja I Can't Help Falling in Love drauf ist. Das ist ja auch da drauf, Bring Me Your Cup. Und das war ja damals zum Film Sliver, der auch ja. in den, äh, das war ja damals so ein bisschen, quasi ein Film aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Basic Instinct und Sliver, da gehörte dann dieser, dieser Song mit dazu und Bring Me Your Cup war auf der Platte drauf. Der ist nicht so richtig durchgegangen und UB40, ich, ich weiß noch, dass immer gesagt weil das ist weißer Reggae. Ich konnte ja. damit nie so richtig viel anfangen, aber die haben immer so bei mir nicht einen Platz im Herzen gehabt, aber ich habe immer mit relativ viel Wohlwollen auf diese Band geguckt. Ich kann gar nicht sagen, warum.
1: Ja, ich ich glaube, ich kann dir sagen, warum, das geht mir ähnlich. Das waren, das waren hochanständige Männer, Musiker, und die haben sich so ein bisschen dem Thema der, der verlorenen, also gerade auch so in den 90ern in, in England, da gab es ja einige äh, recht raue Städte, Stadtteile und, und Gegenden, ne, wo das Geld nicht so floss. Die haben sich ja auch, UB40, die haben sich ja auch nach dem äh, Formular zum, zum Antrag auf Arbeitslosenversicherung genau. benannt, dem Unemployment Benefit Form 40. <lacht> Und das sagt eben schon, also die haben sich sehr mit äh, sozialer Struktur und so weiter äh, befasst, auch in ihren Texten, was jetzt, was man nicht auf Anhieb hört. Ja. Aber, ja. Ich finde auch sehr spannend und auch sehr englisch übrigens den Fun-Fact, dass äh, laut Wikipedia die Band ihre ersten Instrumente vor dem Schmerzensgeld äh, be bezahlt haben, dass der Sänger äh, nach einer Kneipenprügelei zugesprochen <lacht> bekam.
0: Also, englischer geht es nun wirklich nicht.
1: Wirklich gar nicht, ja. <lacht>
0: schön ja. sich in der Kneipe gewämmt und daraus eine Weltkarriere gemacht, das ist nicht schlecht
1: ja das ist wirklich nicht schlecht <lacht> es, fällt jetzt, es fällt jetzt einem ganz schwer den Turn zu machen von, von englischer Kneipenbrüllei zu zu einer anmutigen italienischen Sängerin nämlich äh, Laura Pausini äh, die hier mit dem, mit dem Lied Nonce vertreten ist äh, schöne sanfte Popnummer, kannte ich nicht kanntest du die?
0: ich kannte Laura Pausini, ich kannte Nonce nicht ich muss das mir nochmal anhören, wir hören es nachher auch nochmal ich habe nur mit Schrecken festgestellt, wie unglaublich erfolgreich Laura Pausini ist.
1: Unglaublich. Bis heute. Die hat die, mit den letzten sieben Alben, also bis, bis zuletzt noch, die letzten sieben Alben in Italien hat sie es auf Platz eins geschafft und war im letzten Jahr noch für den Golden Globe und den Oscar nominiert.
0: Damit habe ich nicht gerechnet. Ist, du hast ja immer mal wieder so, so Dinge, wo du dir sagst, oh, damit habe ich nicht gerechnet. Das dieser Fakt hat mir die Schuhe ausgezogen, gebe ich offen zu, wie sehr, wie erfolgreich die ist und war.
1: Auch immer noch, ja, also ein ich, hier so gar nicht angekommen, aber in ihrer Heimat, in Italien, ein ja, Superstar.
0: Ja, und Giannana Nini wird hier heute noch gespielt.
1: Ja, das, <lacht> das ist kultureller Austausch.
0: Ja, absolut. Laura Pausini, <lacht> übererfolgreiche Künstlerin. Also ja,
1: wir haben die Scorpions, ihr habt Laura Pausini. Ja, genau. <lacht> Nächste Single auf der Bravo-Hits-CD 2. OMD mit Everyday. Über das Lied, das können wir nur kurz anreißen, über das Lied sagte der Frontmann Andy McCluskey im Nachhinein, das war leider nicht unsere beste Single. Und das will ich so stehen lassen.
0: Das lassen wir einfach so stehen. Wenn Andy McCluskey das sagt, dann haben wir nichts ja. zu hinzuzufügen. <lacht>
1: ja. in, das, in das nächste Lied hören wir mal rein. Wooden Heart sagte mir überhaupt nichts vorher mit We Belong
0: Together. Das ist ein absoluter Ohrwurm. We belong together. diese Woche erwischt, wie ich, das, wie ich das gepfiffen habe. Weil Ich habe ja reingehört in beide CDs. Ich hab, Beim Einkaufen ist mir dieser Song nicht aus dem Ohr gegangen.
1: Ja, ist ähnlich wie mit Matou bei dir.
0: Ja, ja. Ich kann aber sagen, dass es nicht mein Die pleasure ist.
1: <lacht> Gott sei Dank. Da müssen wir, müssen wir nicht nochmal reinhören. Ich, mir sagt es nichts, aber vielen von uns oder von euch äh, sagt es vielleicht was als äh, Titelmelodie. Äh, der AD-Serie Nicht von schlechten Eltern. Vielleicht bin ich in Küken, mir sagt's nichts mehr.
0: Aber die die Serie nicht von schlechten Eltern, die die sagt mir noch was. Ja. Es ist hier mit der Tatortkommissarin Lösen gewesen da, damals.
1: Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht.
0: Ja. Ja.
1: Haben nie ein Album rausgebracht, Heart. Vielleicht auch
0: ganz gut so. Aber jetzt ja, weiß was? ich wieder, woher ich das, woher ich das kenne. Von der Serie. Von der Serie. Sabine Postel du. und Ulrich Pleitgen, Patrick Bach war auch damals mit dabei und Tina Ruland. Ne? Hardy Krüger Junior hat mitgespielt, unter anderem auch. Mm, ne? ja.
1: Kommen wir direkt wieder ein Schwärm. Warum war, war Hadi Krüger Junior nicht äh, in den Bravo-Autos vertreten als bestaussehender Schauspieler?
0: Das weiß ich gar nicht, vielleicht war der noch am Anfang seiner Karriere. Er war auch schon 25 damals, aber das, äh, das ist eine Frage, da, die könnte man wirklich nochmal stellen. Er war schon 25 <lacht> damals. <lacht> ja, er, er könnte ja, er könnte ja mit dabei sein. Vielleicht war er noch, war er noch nicht berühmt genug. Andreas Elsholz ja. hat es geschafft mit gute Zeiten, schlechten Zeiten. Krüger nicht.
1: Ja. ja, wobei in dem Fall auch absolut zu Recht. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir wieder zu ähm, ach, zu altbekannten Freunden Mr. Big mit Nothing But Love. Ich persönlich finde, dass wir Mr. Big äh, mittlerweile genug Raum in unserem äh, Unsinns-Podcast gegeben haben. Das Lied auch. ist eine Zumutung.
0: Finde ich auch. Find's auch danke. Ja. Das hören wir
1: auch später noch, ja, kann man auch sagen. schon mal sagen. <lacht>
0: Ah, Stefan Massimo hatten wir beim letzten Mal schon.
1: Ja, Stefan Massimo mit Fieber. Und auch da muss ich leider wieder sagen, das Lied findet man nicht mehr im Internet. Das findet man nicht auf YouTube, nicht auf Spotify. Und berechtigterweise, muss man
0: sagen. Wir hatten ihn, letztes Mal hatten wir ihn schon vorgestellt, als er die C&A-Melodie damals gebracht hat und dass er ein großer Schreiber noch von Filmmusiken ist, unter anderem auch für Tatort ja. und so. Aber diesen Song, ja. den musste ich Jenny per WhatsApp noch mitschicken.
1: Genau, ja. Da gab es eine den hast du mir, genau, von der bravo Hits, die du ja händisch die du besitzt, den du abgespielt hast für mich. Ja. Sonst findet man den nicht mehr. Der hat, genau, Massimo hat äh, 20 Jahre lang ausschließlich Filmmusik komponiert, bis mhm. zuletzt. Mhm. Und äh, man kennt ihn natürlich vor allem <lacht> aus Filmen wie Die Wanderhure, <lacht> Die Rache der Wanderhure und Das Vermächtnis der Wanderhure. Ja. Auch da hat er zu beigetragen. Natürlich,
0: also, wer weiß ja. es nicht.
1: Jetzt kommen wir zu, zu einer besseren Band. Endlich. <lacht> zu Inspire Carpets mit Saturn V. Aber in dem Fall als Paul van Dyck. Ich musste mich tatsächlich belesen, ob man Paul van Dyck oder dick sagt. Man sagt wohl dick Ich Ringen hätte Paul
0: mit. van Dyck gesagt.
1: Ich habe auch immer Paul van Dijk gesagt. Ist wohl falsch. Vielleicht äh, schreibt uns bitte, ja. <lacht> welche Aussprache richtig ist.
0: Schreibt es in die Kommis.
1: <lacht> schreibt es in die Kommis, ja. Paul van Dick, wo man denkt, ah, vermutlich Niederländer. Nein, in Eisenhüttenstadt geboren.
0: So, und, um. und dann darf man ihn nicht Paul van Dijk nennen. <lacht>
1: Richtig. Ab. Ja, aber die Inspiral Carpets und die, überhaupt diese Zusammenstellung, also diese beiden, also diese, dieser DJ, der ja eher so ein bisschen dem, dem Trance-Bereich, im Trance-Bereich verbucht war, dass der also etwas remixt von den Inspiral Carpets, die ja mit diesen Manchester-Sound geprägt haben in Manchester und Vorreiter von Bands wie zum Beispiel Oasis waren. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich, so schlecht finde ich den nicht. Und der wächst, der Song wächst, den habe ich jetzt ein paar Mal gehört, der wächst mit einem. Also auch dieser Remix ist so schlecht nicht und irgendwie passend zu dem Lied.
0: Also ich konnte mit dem Remix nicht so richtig was anfangen. Mich hat allerdings die Zusammenstellung der letzten drei Songs ein bisschen überrascht auf dieser CD. Das war relativ viel Mainstream-Pop und so weiter. Und jetzt kommen wir in eine Phase dieser CD, wo dann auch die nächsten drei Songs, wo ich, ich gesagt habe, wow, das ist dann ja schon eher, also die Pesh Mode ist jetzt gleich, ist dann auch Mainstream, aber ist dann halt über jeden Zweifel erhaben. Nationalgalerie kommen wir dann gleich noch hin. Da hat das hat mich überrascht mit Inspiral Carpets, die Mode Nationalgalerie in dieser Folge. Das habe ich ganz gerne gehört in diesen drei Stücken hintereinander.
1: Genau, ja, das wären wohl auch die drei und die sind auch folgerichtig hintereinander. Die drei, wie ich sagen würde, würde ich heute noch immer wieder hören. Ja, Inspiral Carpets. Jetzt kommen wir nämlich zu Diebeshmote, genau. In Your Room ähm, war vergleichsweise nicht so erfolgreich wie die anderen Auskoppelungen. nicht die beste Scheibe, aber Die Mode kann man ja auch nichts übel nehmen.
0: Ich müsste jetzt wieder lange pausieren, <lacht> weil <lacht> okay. erstens, Songs of Faith and Devotion ist, das habe ich schon mal gesagt hier, ja. ist meine absolute Lieblingsplatte von von um, Depeche Mode und zweitens, In Your Room, es muss jetzt nicht der Seafir Mix sein, der hier drauf war, es kann der, der normale das normale Stück sein, ist wahrscheinlich mein All-Time-Favorite-Stück von Deepesh Mode. Oh, wow, das ist wirklich, ja, okay. Ja. Damit haust du mich jetzt um. Das tut mir leid. Aber ja. ich, ich mochte immer, ich mochte immer. Also, das äh, zieht sich durch ganz viele Bands durch, die ich gerne höre. Ich mochte immer diese schweren, getragenen Songs, die Wall of Sound hatten und die, wo Kraft hinter war, die mochte ich immer mit am meisten. Und deswegen, das hier ist ist wahrscheinlich mein Alltime-Lieblingssong von Deepesh Mode.
1: Ja, ah ja. Ich habe, überrascht mich tatsächlich, mit die Pischmott oder mit den die Lieder die ich von die beschmaut kenne oder kennengelernt habe als Kind über meine Eltern oder meine Mutter ja auch da habe ich natürlich die Texte zu der Zeit nicht verstanden und auch die 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 Schwere der Musik nicht aber die waren oft schon auf den im ersten Moment melancholisch und die gingen ins Herz ohne Umwege direkt und irgendwas haben die angesprochen was so auf einer melancholischen Ebene war und da gab es ja sehr, sehr, sehr viele Stücke von Deepish Mode, für die das zutraf. Für In Your Room jetzt zum Beispiel nicht. Da war nichts, das hat für mich keine, kein, keinen zweiten Boden. Aber es war auch nicht meine Zeit. Vielleicht verbindest du damit was. Ich möchte es nur aus dir rauslocken.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich verbinde damit gar nicht so viel. Aber ich war, ich war wie gesagt, damals sehr, sehr überrascht von dieser Platte von Songs of Faith and Devotion und habe dann gedacht, als ich den Song das erste Mal gehört habe, wow. Das, das ist ein Brecher und dann hab ich, musste ich den laut ja. hören, den Song und es war wirklich ein ganz, ganz toller Song und deswegen, ich verbinde nur Gutes mit diesem Song.
1: Schön, das ist ja, das ist doch auch schön, was Musik so macht. Ich äh, kurzer Fakt noch zu den zur Chartplatzierung auf Platz 24 in Deutschland in UK in Großbritannien auf Platz 8, was äh, ungewöhnlich war, weil die beschmort mit ihren Singles in Deutschland viel höhere Chartplatzierungen erreicht hatten als
0: in Großbritannien in den meisten Fällen. Vielleicht war was andersrum. Vielleicht waren die Leute damals noch erschrocken von der Wandlung von Dave gern. Vielleicht. Ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Genau, hatten wir auch, oder hattest du gerade schon kurz erwähnt, Nationalgalerie, auch etwas äh, mit, mit dem Lied Eveline, auch etwas, was wir heute noch hören, glaube ich, beide. Hören wir mal kurz rein.
0: Tolles Lied. Toller Song. To äh, wirklich, ja. wirklich toller Song. Ich höre, ähm, Nationalgalerie gab es ja nicht so lange. Ich höre Nils Frevert, den Sänger von Nationalgalerie, höre ich bis heute. Ich habe alle, hab alle Platten von Nils Frevert.
1: Ja, ich nicht. Aber ist natürlich ein bekannter Name und ich kenne kenn einige Sachen, aber ich habe mit der Hamburger Schule so ein bisschen abgeschlossen. Aber ähm, verstehe, was du meinst, ja. Ist auch sehr erfolgreich als, als Künstler, Solo-Künstler.
0: Ja. Und ich bin ich bin ein großer, großer Nils Frevert-Fan und äh, auch dieser Song hat sich sehr in mein Herz gespielt. Und den mochte ich damals schon, den mochte ich heute, und mag ich heute noch. Ja. Ich habe äh, zur
1: Nationalgalerie hab ich, hab ich eine, eine Begrifflichkeit gelesen, relativ unpeinlicher Deutschrock. Und das beschreibt es ganz gut.
0: Ja, äh, darauf kann ich mich einigen. Wenn ja. Nationalgalerie unpeinlicher deutscher Rock ist oder ein Deutschrock ist, was ist Scorpions?
1: Ah, Scorpions, das, also da fällt es mir wirklich schwer in Ekstase verfallen jetzt. Aber die Scorpions sind ja, und das haben wir nun schon bei der bei der Bravo Otto-Wahl. Du hast ja schon festgestellt, sind immerhin drittbeste Band im Hard and Heavy, in der Hard and Heavy Kategorie und die wurden damals unironisch gehört und sehr gemocht und die haben, die bringen seit 72 Alben raus, sind immer noch auf Tour, die machen sogar nächstes Jahr sechs Konzerte in Las Vegas, das ist
0: unglaublich.
1: Partners in Crime, in dem Fall das Lied.
0: Sie waren, da, Sie waren auf Platz, wo waren Sie bei, bei der bravo auto waren auf Platz drei oder vier? Drei der Hard and Heavy genau. Kategorie. Und bei der enttäuschendsten Band waren Sie auf Platz vier.
1: Ja, richtig. Siehst du? Und das ist eben, da scheinen sich die Geister. Also, die Scorpions haben ja auch bis heute auch eine riesen Fangemeinschaft, ja. Die, ja, die ja nicht nur aus äh, Mirko Slomka und dem Altkanzler besteht. <lacht> also, aber wenn man sich die YouTube-Videos anschaut, da sind dann so hunderte, tausende Kommentare wie Scorpions Forever und ähm, Best Band in the World mit sehr vielen Ausrufezeichen. Die haben eine riesen Fanbase. Ja. Und der Wikipedia-Eintrag von den Scorpions ist, äh, ist länger als die Bibel. Da muss man richtig lange, lange, lange runterscrollen.
0: Ich möchte noch einen Podcast über die Scorpions beziehungsweise über den Song Wind of Change empfehlen. Der heißt ja. auch Wind of Change, wo es darum geht, ob Wind of Change der Song damals von der CIA geschrieben worden ist, um den um den Fall der Mauer bzw. den Fall des Eisernen Vorhangs zu beschleunigen.
1: Für eine total steile These. <lacht>
0: ist ein wirklich hörenswerter Podcast. Möchte ich möchte empfehlen. Wir haben ihn in den Show Notes hinterlegt.
1: Ja, wir haben so tolle twitter leserinnen und äh, tolles Feedback äh, auf allen Kanälen, aber vor allem auch auf Twitter. Und da kommen solche schönen Sachen bei rum.
0: Partners in Crime von Scorpions, das war einer der beiden Bonustracks. Und Und einen haben wir noch?
1: Wir haben noch einen und jetzt beenden wir die relativ harmlos begonnene Bravo 6 mit einem der größten Rockstars, darf ich das so sagen, der letzten 50 Jahre. Chris Rhea mit Don't Turn Away. War nicht, nicht sein bekanntestes Lied, äh, war glaube ich auch gar keine Single-Auskopplung, aber es taucht in den veröffentlichten Singles auf.
0: Chris Rhea er ist ja, er ist ja relativ früh dann auch für Weihnachten nach Hause gefahren. Ja. Auch ein Künstler, dem ich immer mit sehr viel Wohlwollen begegnet bin. Driving Home for Christmas zum Beispiel finde ich bis heute einen meiner Lieblingsweihnachtssongs, gebe ich ganz offen zu. Ist gerade 70 geworden und es ist sehr still um ihn geworden zuletzt. Aber ich weiß auch gar nicht, warum. Ich hatte Mitte der 90er hatte ich noch seine seine Platte Auberge. Ähm, ne, ja, Auberg, von 91. Die hatte ich noch und die, die Platte mochte ich. Die Platte mochte ich ganz, ganz lange und der hat auch ein relativ unpeinliches Leben eigentlich ins, immer geführt.
1: Ja, keine Skandale, verheiratet, Kinder, hat auch seinen, seinen Töchtern, glaube ich, ne, jeweils Lieder gewidmet. Also alles recht sympathisch.
0: 2016 hat er einen Schlaganfall.
1: Ja, genau. Der hat, also der hat eine recht lange medizinische Krankheitsgeschichte. Ja.
0: Chris Rhea, don't turn away. Damit wurde die CD 20 abgeschlossen. Ist das erste, die erste CD der Bravo Hits, die 40 Songs hatte. Wir werden nochmal in späteren Ausgaben mit 42 Songs erleben, Bravo-Hits. Das war bislang die längste CD. Und weil sie so lang war und weil sie so viele Songs hatte, hat sie auch viele gut gealterte und schlecht gealterte Songs. Und darüber sprechen wir gleich hier bei meinmusikpodcast.de und na bravo. Bravo Hit 6, 4. 3. 94 erschienen und wir gehen zu unseren Awards, die wir jedes Mal verteilen und ich glaube auch, dass wir dieses Mal so ein bisschen Diskussionspotenzial haben, weil wir werden natürlich als erstes über die gut gealterten, unserer Meinung nach gut gealterten Songs sprechen, die ihr dann bei uns auf der Spotify Playlist dann auch hören könnt. Wir haben auch die Spotify Playlist, den Link dazu, haben wir dann in den Show Notes mit drin und erstmal kommen wir zu Jennys gut gealterten Songs. Janet Jackson.
1: Ich hab, ja, ich habe mitgesungen gerade und hatte ein bisschen <lacht> Angst, dass wenn du jetzt abdrehst, dass man mich noch hört.
0: <lacht> und auch so die Hand auf dem Herz und so, oder?
1: Hatte ich. <lacht> Keine Lüge. <lacht> wenn du, während, du die, während du die Faust in der Luft weggedrückt hast, habe ich die Hand am Herzen.
0: Ich habe die bei Jam and Spoon gehabt, bei Right in the Night. Das ist ein Song, der mich so. überrascht hat bei deinen bestgealterten Songs. Jam and Spoon, Right in the Night
1: hat dich überrascht ja da siehst du konfliktpotenzial
0: nein kein konfliktpotenzial aber ich bin darüber gegangen einfach so äh, bei der Vorstellung das war der fünfte Song auf der ersten CD den fand ich relativ nicht sagend
1: ja ich habe von jeder CD bisher immer ein Lied noch mitgenommen das ich vergessen hatte und sich dann äh, sich das jetzt wieder in meinen Alltag so reinspielt und bei James Spoon ist das der Fall
0: German Spoon right in the Night, Janet Jackson again. Also, wenn wir unseren Kuschelrock-Ableger noch machen, dann wird er natürlich auch irgendwann dabei sein. Und Ace of Base The Sign, ich glaube, da brauchen wir keine Diskussion führen. Nein, bitte nicht. Nein, nein, wird wird auch nicht. Das ist der der Song wird bis heute im Radio gespielt und ist bis heute meiner Meinung nach auch nicht nervig. Die gut gealterten Songs von Jenny, meine gut gealterten Songs sind diese hier.
1: Hast du das gewollt? Hast du Angst? Wir gehen. Doch jetzt ist alles einer Sinne sind wir drin. Das dreht ich nur um uns, und es ist nicht wie bisher und es macht uns zu Brüdern. Mit dem Tag am
0: Meer. Hey. Yes, so <laughs> Ich gebe zu, ich bin hier ein bisschen, habe mich hier auf die sichere Seite begeben.
1: Hast du. Nationalgalerie hätte ich auch gern genommen, aber ich wusste, dass du es nimmst.
0: <lacht> ja, nein, also Nationalgalerie, wie gesagt, darauf lasse ich nichts kommen und ich lasse auf Nils Frevert nichts kommen und das ist für mich ein, ist für mich nach wie vor ein richtig, richtig guter Song. Die Peschmaut haben wir eben auch schon drüber gesprochen, aber ich wusste, dass ich dich mit Tag am Meer überraschen würde.
1: Überraschen, mindestens überraschen, vielleicht sogar schockieren. Hörst du das, wenn du so einen Ausflug zum Tegernsee machst? Hörst du das im Auto?
0: Also in der Mangelung eines Autos höre ich das nicht, aber das ist, ich, ich gebe offen zu, das ist einer der Songs, die ich am liebsten höre von ähm, von den Fantastischen Vier. Ich hatte einen Freund von mir, der ist dann irgendwann nach Stuttgart gezogen, so in die Ecke, auch so von von Dings. Und der war empört über die zweite Platte über Lauschgift von den Fanta Vier, weil der mochte Dida und so weiter. Und er sagt, das ist voll zur Kiffermucke geworden. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, Jungs. Dann, dann raucht einfach ein bisschen weiter, weil die Musik, damit komme ich super klar. Und das ist bis heute einer der beliebteren Songs dann auch auf Konzerten von den Fantastischen Vier.
1: Ja, das ist so schön unstressig.
0: Ich mag den Song unglaublich gerne.
1: Das haben, das haben wir jetzt, das haben wir so rausgehört jetzt.
0: Habe ich das deutlich genug gemacht, ja?
1: Sag <lacht> aber, ja, tatsächlich eine Überraschung.
0: Nee, also Sie haben ja, Sie haben ja dann auch noch, du hast es schon drüber gesprochen, Sie haben 96 dann ja auch hier mit Sie ist weg und so Ihren Überhit dann gehabt. Aber den Song, den mag ich bis heute alles alles in Ordnung. Finde ich super. Wenn es gut gealterte Songs gibt, die ihr bei uns auf der Spotify-Playlist hören könnt, dann gibt es auch schlecht gealterte Songs unserer Meinung nach. Die hört ihr nicht auf der Spotify-Playlist. Bitte zwingt uns nicht dazu, die auch noch anzulegen. Das sind Jennys schlecht gealterte Songs. wenn die kleinen
1: schlafen um schlaf auch
0: Hey Yo, Here We Go von Technotronic. Hey, <lacht> hey,
1: hey Yo, Here We Go. Das ist, das ist so fatal, wenn man Technotronic, Hey Yo, wenn das anfängt zu spielen, denkt man geil, äh, Pump Up The Jam geht los und man möchte so stampfen und dann kommt das bei rum.
0: Das ist wirklich nicht gut gealtert, ne?
1: Überhaupt nicht, das erklärt sich von selbst. Es gehört sowas von auf die schlechtesten gealterte
0: Liste. Ja. 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 Auch Wir haben auch schon drüber gesprochen, Mr. Big. Nothing but love can last forever. Da, da wäre ich schon aggro. Wenn, wenn, solche, ja. wenn solche dahingerotzten Lyrics auch noch dabei sind.
1: Ja, echt so neben, ne, nebenbei geschrieben, ne? Ja. Also so mit einer Hand, ja. Ja. Komm, ja. lass rausbringen jetzt den Quatsch. <lacht> die Leute wollen uns. Und die, wir sind, wir haben immer noch Bravo-Starschnitt. Also komm, solange das geht, können wir so einen Schrott, äh, rausbringen, ja?
0: Ja, ja. Und was hat das als drittes noch? Heinz Rühmann, Heinz Rümern, genau.
1: Das, also als Schlaflied für Kinder, Entschuldigung. Ich würde mir das als erwachsene Frau abends nicht im Dunkeln anhören wollen. Da bekomme ich Angst. Das macht mir Angst, das Lied. Und da stelle ich mir so ein Sofa vor bei so einer älteren Damen zu Hause, wo dann so ganz viele Käte Kruse-Puppen auf dem Sofa sitzen ja. und eine angucken. Und man kommt ins Zimmer und da gucken einen so Puppenaugen an. Das ist für mich das Lied.
0: Und die leuchten auf einmal im Dunkeln, ne? Ja, genau. Ja, also ist ein Song, den, den man, glaube ich, wirklich nicht mehr so richtig braucht, der damals aber so ein bisschen in die Zeit passte, weil der ist, der ist rauf und runter auf Viva und auf FTV gelaufen damals. Jennys schlecht gealterte Songs. Ich habe auch drei schlecht gealterte Songs, meiner Meinung nach. We belong together, together, every day. We belong together, together Laura Pausini, bei der, bei der Vorbereitung habe ich gedacht, warum ist die Frau so unfassbar erfolgreich? Es kann nicht an diesem Song liegen.
1: Es muss ein anderer gewesen es sein. Es muss ein
0: anderer gewesen sein. Und den Song fand ich jetzt relativ belanglos. Deswegen habe ich ihn in die, in die nicht gealten, nicht gut gealterten Songs reingebracht. Aber sie wird mir eine lange Nase drehen und sagen, Mensch Andreas, das ist mir völlig egal. Ich bin nach wie vor so unglaublich erfolgreich. Und das soll sie auch sein. Und das ist, ja auch, und das ist sicherlich auch verdient, aber nicht mit, mit diesem Song. Dann The Musketeers mit uh, All for Love, da haben wir schon drüber gesprochen. Und uh, Wooden Heart, We Belong Together. Und jetzt, jetzt gerade eben beim zweiten Mal hören, habe ich gedacht, aha, da ist Sabine Postel, die an den Zaun geht und sich die Zeitung bringen lässt und noch eine gute Laune macht im Vorspann von nicht von schlechten Eltern. Da habe ich es wieder erkannt. <lacht> doch nicht mehr so schlecht. Doch, doch, doch. doch, 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 doch. Also ja. der, 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 der Song ist so ist so 0815-Pop, wie es 0815-Pop nur geben kann. Total. Ja, das sind unsere gut und unsere schlecht gealterten Songs. Wir haben allerdings auch Guilty Pleasures. Und die Guilty Pleasures, die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Das ist Jennys Guilty Pleasure. Stop. Ich glaube, ich brauche das nicht unbedingt im Paul van Dyk Van Dijk, wie auch immer heißt, Mix.
1: Naja, ich, auch, ich bin da auch in, in Zweikampf mit mir gegangen. Äh, ich schon. Ich brauche es nicht, aber ich ja, erwische mich dabei. Oder ich weiß jetzt schon, dass ich das wieder öfter hören werde. Also ist es ein astreines Guilty Pleasure. Nichts, was man gerne zugibt. Also Inspire Carpets, ja, aber diesen Paul van Dyck Dijk, Dijk Remix, nein. Es ist catchy, es ist irgendwie gut und es sind die Inspiral Carpets, die ich lange nicht gehört habe. Insofern, ähm, warum
0: denn nicht? Ja, warum warum denn nicht? Und wie gesagt, also diesen, den Paul-Van-Dick-Remix brauche ich nicht, aber Inspiral Carpets, das ist in Ordnung, das ist diese Manchester-Szene da aus Großbritannien gewesen, quasi dann die Vorgänger von Oasis. Ich glaube, Noel Gallagher war ja auch Roadie in Inspiral Carpets ja. und ja, das, das, das passt schon wie der Bayer sagen würde und ich habe äh, ich habe Jenny nicht vorher informiert was mein guilty pleasure ist und sie musste raten und sie hat äh, gesagt eine von diesen dreien und es ist einer von diesen drei geworden mein guilty pleasure auf dieser CD
1: Keep on Du alter Romantiker.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob es mit Romantik zu tun hat, aber in diesem Fall ist es so, dass ich diese Platte damals sehr häufig gehört habe und heute denke, ach, vielleicht war es dann auch ein bisschen zu viel. Aber ich mag diese ganz große Geste. Ich habe es eben schon erwähnt. Ich mag diesen Wall of Sound, diesen diese Klangteppich über Klangteppich, Gitarre über Gitarre und dann diese große Stimme. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und deswegen habe ich gedacht, als ich das wieder gehört habe, ich habe seit, seit 10 oder 15 Jahren keinen Meatloaf mehr gehört, aber als ich diesen diesen Song wieder gehört habe, habe ich gedacht, ach, ach, schon ganz okay, das, das passt schon. Und deswegen ist es mein Guilty Pleasure, ähm, Meatloaf, Rock Roll Dreams Come Through. Ja, ich kann mir nicht so richtig dagegen wehren.
1: Es ist auch Mietlauf ist auch ein klassisches Guilty Pleasure. Ja. Ist, wenn man an einen Guilty Pleasure denkt, denkt man an Mietlauf.
0: Ja, und das ist auch dieses, man, man singt es mit und man hat die Faust dann auch wieder geballt und so. Und, und das ist, da, da möchte ich auch einmal die Geschichte erzählen. Es gab früher in der Musikbox und jetzt endlich mal wieder über die Musikbox zu erzählen. Es gab <lacht> den Sonntag. Der Sonntag, der wurde so für Oldies äh, gebracht, also alles was so Ende der 80er, 70er und so weiter gebracht worden ist. Das war Sonntags immer. Da war ich mit einem Freund von mir, war ich immer da. Erst haben wir geflippert, dann sind wir reingegangen und dann war auf der Tanzfläche meistens noch nichts los, halb zehn oder so Sonntags. Und dann hat der, wenn der DJ, wenn der DJ Hunger hatte, hat er gerne mal die kompletten 25 Minuten von Autobahn von Kraftwerk gespielt. Und wenn das aus war und er mit seiner Pizza noch nicht fertig war, dann hat er gerne noch mal von von auf ähm, so ein zehn Minuten Stück hinterhergesetzt. Und dann war meistens so einer, vielleicht mal zwei Leute auf der Tanzfläche und haben dann Ausdruckstanz gemacht, auch zu diesen zu diesen ganz großen Songs. Und da habe ich eine ganz gute Erinnerung drin. <lacht> du warst Teil davon? Nein, 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 nein. nein. Oh, oh, ich war ich war zwar Tänzer, aber niemals niemals alleine auf der Tanzfläche. Ah, Dafür war ich, oh. Nein, nein, dafür war ich zu groß, zu auffällig. Das würde ich niemals machen. Ich bin immer der am Rand gewesen, der getanzt hat.
1: Klasse. Irgendwann finden wir Fotos und die kommen dann auf den Instagram-Account.
0: Ja, genau. <lacht> ah, unsere Guilty Pleasures. Wäre das ein Festival, auf das bei dem wir Karten verkaufen würden? Ja. Wer ist der Headliner? Also die Peschmode wahrscheinlich, ne?
1: Ja, die Peschmode. Es gibt ja wieder zwei Bühnen, mindestens zwei Bühnen. Eine Tanzbühne, wo so richtig, äh, naja, wo zwei Tage abgeraved wird. Und eben die Conventional-Bühne. Äh, und da müssten die Peschmode eigentlich Headliner sein.
0: Die Peschmode an dem einen Tag und am anderen Tag Janet Jackson.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Janet Jackson vielleicht. Aber wo bringt man da, also man hat Dance, man hat aber auch die ganz großen Superstars. Chris Rea könnte, könnte vielleicht auch Headliner sein. Ähm, wo tritt Helge Schneider mit auf? Oder nimmt er sich dann einfach äh, jemanden und improvisiert?
0: Das, das frage ich mich auch. Oder brauchen wir dafür noch ein kleines Zelt, wo Helge Schneider dann erst eine Lesung abhält und dann noch äh, zwei, dreimal auftritt?
1: Ja, einfach so ein Quatschzelt, wo ja. er machen
0: kann, was er will. Ja, wo vielleicht noch andere Kleinkünstler noch dabei sind. Auf jeden Fall Helge Schneider, er, er, er sticht ein bisschen hervor. Aber wenn wir das jetzt haben, wenn wir jetzt zwei Bühnen haben, auf der einen, also Freitag, Samstag zum Beispiel Janet Jackson an dem einen Tag, am anderen Tag die Pesh Mode. Äh, vor Janet Jackson ist Snoop Doggy Dog. Ja. Und vielleicht davor noch die Fantastischen Vier. Super, zum Einheizen. Und vor der Depeche Mode ist äh, Meatloaf mit dabei. Und Chris Rea. Und Chris Rea, ja. Und Mr. Big noch am, am späten Nachmittag. Die, die müssen wir irgendwie immer mit unterbringen. Die müssen wir durchziehen.
1: <lacht> Mr. Big, ja. Aber nach, Also Mr. Big so um 16 Uhr. Und dann ja. so ab 17.30 Uhr, ähm, dann kommen kommen erst die meisten Leute an
0: die Bühne. Ja, ja. ub 40 ist auch auf der conventional Bühne, ne? Ja. Ja. Und auf der auf der Dance-Bühne sind Culture Beat und ähm, Headliner. Tu Unlimited vielleicht? DJ Bobo? DJ Bobo? Ah, da haben wir schon einige. To Unlimited auf jeden Fall müsste relativ spät noch mit dabei sein. Ja, oh,
1: stell dir vor, nachts um zwei zu To Unlimited tanzen. Es äh, sind immer noch 30 Grad.
0: Oh, schön. Ja. Haben wir, haben wir noch, haben wir noch Platz für ein Late Night Special von Enigma? Boah, wer würde da hingehen? Würdest du hingehen? Das weiß ich nicht. Wenn mir jemand vors Zelt gekotzt hat vielleicht. <lacht>
1: Ja, komm, wir, Ach, jetzt ist auch egal, gehen wir zu Enigma und Right Side Fred, die gucken wir uns auch noch ja. an.
0: Die haben eine Collabo gemacht.
1: Ja, genau. Oder Right Side Fred haben mal wieder ein Lied gecovert und diesmal von Enigma. Ja, genau.
0: Nicht von ABBA, von Enigma. Und jetzt treten sie gemeinsam auf. Also, ein Festival könnten wir uns tatsächlich doch mal ganz gut vorstellen. Und ihr seht dann ja auch das Festivalplakat bei uns auf dem Instagram-Account. Hier kommt bravo das ist unser Instagram-Account, auch in den Shownotes mit verlinkt. Und weil wir beim letzten Mal so viel Spaß dran hatten, wollen wir, sind wir auch, sind ja auch nochmal durch die Lyrics gegangen hier. Und ähm, deine Lieblingslyrics aus diesem, aus dieser Bravo Hit 6
1: <lacht> also beste Lyrics, ähm, glaube ich, brauchen wir nicht streiten. Chris Rea, Don't Turn Away, sind, das ist wirklich ein schönes Lied. Aber viel, viel spannender und spaßiger finde ich eigentlich die schlechtesten Lyrics. Und da, das schwankt so zwischen Scorpions, Partners und Crime. Das ist schon ganz schön wild. Aber ich habe mich tatsächlich für Omen 3 von Magic Gefair entschieden. Das ist, ähm, da geht es folgendermaßen, ich darf es mal vorlesen. Bitte? Do what you want, but think about the Omen. A vision in your mind will lead your way. Go where you want, but don't forget the Omen. A light at your side will show you where. Omen, oh, oh. Was ist das Omen?
0: Das weiß ich nicht. Und vielleicht soll es dann auch im Verborgenen bleiben.
1: Richtig, ja. Irgendwas, was dich äh, was dich anzieht, was dich leitet,
0: was dir den Weg bereitet. Ja. Das Omen. Da ja. kann ich nichts mit anfangen. Ich, ich hatte diesen Text tatsächlich auch erst. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht, vielleicht hast du noch einen anderen. Und dann bin ich auf dieses Juwel gekommen. Ich lese es einfach nur vor. Party People, yeah, Tag Team Music in full effect. That's me, DC, The Brain Supreme, and my man, Steve Rowland. We're kicking the flow, we're kicking the flow, and it goes a little something like this. Woomp there it is, hit me. Womp, there it is. whoop, there it is. Womp there it is.
1: <lacht> Schön, wenn du das so vorliest. Finde ich besser als das eigentliche Lied.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch noch mal so eine, so eine kleine Rubrik machen, wo wir auf Instagram einfach Songtexte vorlesen.
1: Ja. Ja, bitte.
0: In einer Gedichtversion. Ja, das äh, unsere quasi Lieblings-Songtexte nochmal. Das war es eigentlich schon wieder mit der neuen Bravo-Hits. Das war es schon wieder. Wir werden immer länger mit unseren... Ach,
1: ich bin richtig, ja, immer länger. Wir sind richtig ausgebrannt. Das war sehr viel. Das war das war teilweise auch richtig gut, oder?
0: Ja, ich, also ich fand, diese CD war sehr abwechslungsreich. Es waren einige wirklich unterirdische dabei. Und jetzt hier nochmal mein persönlicher Hate auf die Musketeers mit All for Love und der Dance-Version. Das,
1: ist wirklich, das, ist, das kann ich noch nicht so richtig verarbeiten. Nee, das,
0: das, das kann ich auch noch nicht so richtig verarbeiten. Wir hoffen, ihr habt es verarbeitet und wir hoffen, das hat euch mal wieder gefallen, was wir hier in den letzten anderthalb Stunden fabriziert haben. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Gerne auch Weiterempfehlungen und folgt uns unbedingt unserem Instagram-Account, weil kaum ein jemand kann das besser als Jenny, diesen Instagram-Account. Und ansonsten gibt es in zwei Wochen wieder die neue Bravo-Hits dann zur bravo Hits 7. Und auch da sind wieder Kracher drauf und ja, wir freuen uns jetzt schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, das hat großen Spaß gemacht. 1992 Ein Mythos wird geboren. Na Bravo!
1: Der Podcast zu den
0: Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de
1: Viel Spaß auf der Reise
0: mit Jenny Wu und Andreas Tiefs.